0: Yo, la team, les podcasteurs sont de retour ce soir euh, pour la saison 2, épisode 4 avec un guest de qualité. Je vous présente Holman Stéphane. Non.
1: Olgik Man Tuk <rire> wat, Watashiwa Julien Des. Yeah, Petit teasing est... par rapport à la review. Je me suis entraîné.
0: <rire> ah, il est très très fort. Il est très très fort. Et celui qu'on présente, <rire> l'homme qui a toujours la patate, Ma ok. Ouais.
2: Hello, welcome. How are you, uh, Chronique d'escobar
0: Ça va, tranquillou. La <rire> Donc comment va se dérouler euh, bah, cet épisode? Tout simplement avec en première partie euh, présentation en trois, quatre mots euh, de Holman Stéphane, après portée chinois, et on passe directement par les reviews. Voilà. Donc, Stéphane, présente toi un peu à nous, parce que nous, on se connaît un petit peu du monde d'Instagram, tout ça, tes petites photos comics. Mais qui se cache derrière l'écran? Dis nous tout.
3: Alors, qui se cache à l'écran ben, Un amateur de BD depuis, euh, depuis plus de 40 ans. Ouais, voilà. euh, et puis, euh, pendant le premier confinement, euh, je me suis dit que j'aimerais bien partager euh, ma passion avec d'autres. Alors, j'ai essayé YouTube, euh, c'était pas top. J'ai essayé Facebook, c'était pas top. Twitter, j'aimais non plus. Et euh, depuis à peu près un an, ben, je suis sur Instagram. Et j'essaye de, de, de faire des, des petites critiques, de dire ce que je pense de, de ce que je suis. Voilà.
2: Mmh.
0: D'accord, ok, super. Et tu appartiens à aucun, aucun collectif
3: ou euh... Non, je fais ça, mmh. je fais ça, dans mon coin. Euh, voilà.
0: Super. Ok. okay. okay, okay. Du coup, euh, on passe à la rubrique tant attendue dans la France entière que dis-je dans le monde entier, le
1: portrait euh, Le portrait chinois de Stéphane. Eh oui. Voilà. On l'attend, ce portrait chinois qui a remporté un grand succès lors euh, de sa première édition. Euh, du, du coup, à Stéphane, effectivement, euh, on, on va essayer, je vais essayer en tout cas, euh, à l'aide de, 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 de ces questions, ce portrait chinois, d'en de, savoir un peu plus sur tes goûts puisque, effectivement, euh, 40 ans de, de passion en bande dessinée et autres, euh, ça doit laisser des traces. Donc, je vais, euh, je vais te poser euh, une dizaine de questions pour savoir un petit peu euh, tout ça, essayer de, de mieux cerner tes goûts. Alors, on va commencer avec une question... Euh... <rire> je ne vais pas dire simple, parce que Zuzman m'avait repris en disant « Ouais, mais c'est hyper compliqué. » Bon, je pose ma question et après, on verra. Euh, du coup, Stéphane, si tu étais un manga, tu serais...
3: Si j'étais un manga, je serais, je serais Akira. En taille Non, oh, pardon. pardon. <rire> Esco,
1: je, je ferais ton portrait chinois et autre <rire>
3: bon. je, je serais Akira. C'est le premier manga que j'ai lu. J'ai lu la version euh, traduite de l'américain, donc en couleur dans le sens de, de lecture occidentale. Mais, euh, mais j'ai adoré.
1: Ah ouais, bon, je je, je comprends tout à fait. Je l'ai aussi, et, et ouais, c'était un choc à l'époque, effectivement. Et, et du coup, du coup, tu, tu l'as découvert un peu par hasard, ou parce que quoi, en étant amateur de BD, est-ce que c'est est -ce est parce que c'est un format BD hein, pour, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, puisque effectivement maintenant on a cette version. Euh, du coffret plus de luxe, qui est un grand format manga souple. Mais effectivement, au début des années 90, euh, Gléna avait sorti des, des albums cartonnés, euh, en sens occidental, comme tu nous l'as dit. Et du coup, euh, qu'est-ce qu qui t'a attiré euh, sur,
3: euh, sur ce titre Alors, en fait, j'étais euh, dans un boutique de presse, et il euh, y avait un éditeur qui sortait des cassettes VHS de manga, euh, et euh, le numéro qui était devant moi, c'était Akira, donc je l'ai regardé, j'ai regardé le, la cassette, enfin le film, et j'ai bien aimé, et je me suis dit, ben, euh, pourquoi pas euh, lire, euh, lire la, le manga qui est derrière, et, euh, et voilà.
2: C'était euh, Manga Mania, ou quelque chose comme ça Je ne sais plus, bah, c'était... Euh, wow. euh, oui, euh, j'ai euh... la version DVD, ouais, il y avait des séries comme Giver... Euh... Euh, Ghost in the Shell... Tout à fait. Je ne ouais, 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 les ai plus retrouvés la chasse mais euh, je ne les ai plus. Ouais, ouais. <rire> ouais. Okay. La version colorisée, elle vient de, de chez Marvel. Et la colorisation, c'était Steve Olive, je pense. C'était dans le label, si je ne me trompe pas, Epic à l'époque. Donc, euh, c'était sorti, quoi. Euh, donc, au Stade.
1: Okay. ok. bah ouais, c'était... Donc, euh, premier choix euh, un, très intéressant. Ouais. Alors, deuxième, euh, deuxième question, si tu étais un comic
2: books
3: oh, Si j'étais un comic books... Euh... Je, je dirais... Euh, je dirais... Euh c'est pas le premier, c'est le premier qui m'a laissé euh, dubitatif c'est euh, King Joke euh, mm -hmm. alors ça m'a laissé dubitatif au moment où je l'ai lu c'était paru euh, en, en presse aussi euh, mm -hmm. chez édition USA je crois sous enfin, le nom Sourier. vous avez mis le nom, le titre Sourier. et je la première fois que je l'ai lu, c'était mon premier Batman, ben, j'ai ai pas aimé j'ai mm -hmm. franchement pas aimé et je l'ai relu genre 15 ans plus tard et j'ai adoré mmh.
1: ben, C'est sûr que c'est un titre. Hein, il faut quand même une certaine maturité pour euh, pour apprécier. Euh, L'extrême noirceur finalement du récit. Hein. Moi, moi, je suis toujours euh, toujours assez frappé par euh, par le par le décalage. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Le décalage entre la la beauté des dessins de Brian Boland qui sont qui sont vraiment très très beaux. Et, et cette noirceur euh, du, du récit, cette, euh, mmh. cette atrocité parfois euh, même qu'on qu peut trouver au, au coin d'une page, c'est ouais. c'est vrai que pour le coup. J'aurais presque préféré que ça soit moins beau, que ça soit plus euh, plus, plus plus raide, plus cassant. Quoi ne sais pas. C'est un, un point de vue, hein, mais du coup, c'est vrai que le dessin, le dessin, euh, le dessin est, 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 est trop beau pour pour cette histoire, pour cette noirceur. Pas Pour cette histoire, mais pour cette morceau, en tout cas, c'est mon avis. Oui,
2: ouais, je, euh... comprends. je comprends ce que tu veux dire. mais, ouais, mais Je trouve que c'est ce qui contribue, tout justement, euh... Allez, euh... Euh... à un ressenti, euh... je pense, qui est, qu est voulu, quoi. Tu vois, euh... amener à, à ce ressenti-là.
1: Sûrement, voilà, moi, je manque encore peut-être un petit peu de,
2: euh... ouais. de, de, de recul là-dessus. Ouais, maintenant, c'est. C'est vraiment une interprétation personnelle, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. et Moi, j'ai interprété ça dans... aussi dans un peu dans le... la géniosité de... De... de la chose, quoi hein. de, de... de l'histoire. quoi
3: C'est vrai que enfin, je... je trouve que la couleur le... et le dessin là, vont très bien, surtout avec la froideur des actions du, du Joker. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. En fait,
3: c'est... Il peut tuer des gens, les torturer, comme s'il mangeait un bonbon, quoi. C'est ça, ouais, c'est Un peu cru. Euh, ouais. ouais, c'est vraiment, euh... voilà, c'est horrible. Et, euh... et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je préfère la, la colorisation de la nouvelle colorisation par rapport à l'ancienne. Mais à euh, part ça, mais... je trouve que c'est pas mal. Hein.
1: <rire> ok. Euh, troisième question. Si tu
3: étais bande dessinée Ah, la, la toute première bande dessinée que j'ai lue, Tintin et le crabe aux pinces dor ça, ça, Franchement, euh, c'est une de mes sœurs qui m'a offert ça en revenant de vacances. J'étais euh, encore aux primaires euh, et euh, c'était la première BD que, que j'avais dans les mains. Franchement, je l'ai dévoré. Après, ça ne s'est jamais arrêté.
1: <rire> je comprends. On, avec ce, ce point de départ, euh, c'est normal. C'est une, une bonne histoire. Avec, euh, et, et, alors, Je ne sais plus parce que du coup, euh, je ne suis pas un tintinophile euh, expert, mais est-ce est que c'est dans celui-là où, où on a la première apparition du, du capitaine Haddock ou je ne me souviens plus
3: euh, je... Oui, tout à fait. Euh, il est capitaine alcoolique d'un bateau qui transporte sans 100 qu'il le sache, de l'opium, je crois, dans des boîtes de crabe. Il semble que c'est ça. ça.
1: Ah ouais, c'est vrai que c'était une euh, très bonne de bande dessinée. Euh, alors, maintenant, on va, on va passer sur des questions un petit peu plus... Euh... Personnelles Ouais, oui, bon, <rire> voilà, c'est ça, non. Euh, du coup, euh, si tu
3: étais un super-héros wow, si j'étais un super-héros yes. Euh, c'est pas facile si j'étais un super héros je crois pas que je choisirais d'être Superman Superman pour en fait sa, sa capacité à pouvoir tout faire euh, c'est l'homme le plus fort le, le plus rapide euh, qui a peut-être l'âme la plus juste la plus enfin, voilà, et qui déborde d'amour pour, pour les autres euh, ouais je pense que ça serait Superman.
1: Ah, c'est vrai que Superman, c'est euh... effectivement, tu as raison, c'est le, le, le super-héros de tous les possibles. Ouais, il, ouais, il peut tout faire. Il y a un aspect qu'on qu retrouve assez peu dans, dans Superman, et pourtant, qui, que Superman est très intelligent. Il ne le montre oui. pas, mais il parle plusieurs langues, euh, il, il comprend des, des choses. J'avais vu un, un épisode très intéressant où il, il pouvait calculer... Euh, en, en direct en fait, la vitesse à, à laquelle il volait pour pas, pour pas causer des dommages, pour pas qu'il y ait le, le fameux bang du mur. Et, et donc tout ça, il le, il le calculait en vol. En fait. Et c'est des, des aspects qui sont auxquels on pense pas mais c'est vrai que bah, Superman, c'est vraiment l'homme... Quoi, l'homme C'est <rire> le kryptonien parfait.
2: Euh, ouais, c'est un archétype. Hein. Ouais. Tout, tout à fait.
0: Après, tout est bien parfait, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il se noie dans la masse euh, sur ce
1: Ouais, mais comme c'est le dernier.
3: Euh...
1: <rire> tu as raison. Effectivement, parmi ses pairs, euh, c'est quelqu'un de. C'est un individu lambda euh, d'un point de vue physique. Bon, de, de point de vue de ses, maro ses, ses valeurs morales, euh, ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, comme Stéphane l'a dit, il a, il a quand même vraiment un, un idéal et des, et des valeurs très fortes. Mais oui, mais bon, comme c'est le dernier, on sait, voilà. on sait pourquoi d'ailleurs. <rire> euh, du coup, le pendant, euh, si tu étais un super vilain,
3: si j'étais un super vilain, euh, je pense que je dirais le poison 8. Je choisirais Poison et Vie pour son côté, euh, côté très écolo, en fait. Euh, D'amour pour la, tout ce qui est... Euh, tout, toute la... la, la, la flore. Euh, et euh, finalement, euh, je trouve qu'elle est très fragile. Ah ouais, ouais, est... Je, je prendrais Poison et C'est la...
1: C'est la rose, effectivement. Elle est dépiquante, mais elle, se... elle peut se casser facilement. Ouais. C'est... Ouais. Moi, je te passe mon numéro si tu es euh, poisonné. Hein. Alors 06. <rire>
3: ah, je ne suis pas 10, malheureusement.
1: <rire> euh, ok. Alors, dans ma liste de petites questions, il euh, y en a pas mal. Euh, on, on va passer maintenant à la BD. Et justement, si tu étais un personnage de bande dessinée.
3: Ah, c'est difficile. Hein. Personnage de ah bon je sais c'est
1: des questions que je j'aimerais pas me poser à moi-même. Hein.
3: Je... <rire> personnage de bande dessinée, euh... euh... je, je, alors peut-être surprenant mais je dirais Adèle Blanc-Sec hum euh, parce que parce que je alors c'est fantasmé mais j'adore l'époque des histoires d'Adèle Blanc-Sec cette fin de ce début de siècle, euh, avant la guerre et après la guerre, cette, euh, ce féminisme de cette époque, euh, le fait que c'est une femme euh, libre, seule, euh, forte, intelligente, euh, je pense que c'est euh, pas mal. Et, et puis franchement, j'adore ces aventures je dois le dire mmh. ce monde décrit par tardy euh... j'adore ah, c'est
1: sûr que c'est un, un personnage qui, qui détonne un petit peu mais qui, dont, dont on a plaisir à suivre les aventures euh, qui sont toujours euh, et puis elle a un, elle a un, elle a un, un sens euh, de la répartie et, et assez piquant qui est toujours très, euh, très marrant je trouve
3: tout à fait j'ai bien aimé l'adaptation cinéma de, de Besson je la trouve plutôt ouais. pas mal, euh, assez différente des bandes dessinées, mais finalement, ça, ça cadre bien, en fait, euh, le caractère du, du personnage. Euh, non, ouais,
1: je, je, je il y avait un truc qui m'avait gêné de, dedans, mais du coup, je, je ne vais pas le dire parce que ça serait, ça serait spoilé pour ceux qui ne <rire> <qui> l'ont <rire> pas vu. <rire> mais, euh, mais ouais effectivement, c'était avec Louise Bourguin, c'est ça
3: Exactement, ouais.
1: qui, qui est peut-être un petit peu trop belle pour jouer le, le personnage
3: C'est vrai. C'est vrai. Euh, ouais. J'accorde. Mais bon... Euh, dans, la, dans, la, dans la BD, je, elle, est pas, euh, elle est plutôt pas mal. Hein. Bon, après, c'est des traits euh, du dessin de tardy, euh, qui n'est pas forcément euh, évident. Mais euh, je ne sais plus quel personnage est amoureux d'Adèle. De, de euh, il y a un âge dans la BD qui, qui est amoureux d'elle. Euh, euh, bon, bah, mais c'est vrai que... Bon, Aller au cinéma, c est... C est... Voilà, c il faut une belle actrice pour, ouais. pour vendre un peu mieux le film, malheureusement.
1: Okay. Euh, on reste dans la BD. Et si tu étais un scénariste de BD ouais, oh. euh, je sais. Hein, scénariste
3: <rire> de BD oh. euh... je, je dirais le tendre.
1: Ah ouais. le temps
3: euh,
1: ouais. euh... alors comme ça je, je, je vois pas trop mais si tu me donnes un titre peut-être que ça me euh... moi, moi j'ai du mal à un peu avec les noms je... <rire> oui. euh,
3: chinaman euh, euh, la quête de l'oiseau du temps mmh. euh... okay, ça, y est. <rire> ah, est ça je l'ai lu <rire> euh, j'aime euh, ai, bien ce qu'il écrit euh, ça reste assez classique il hein, faut l'avouer euh, et je trouve que son, son écriture s'améliore énormément avec le temps. Euh, je je l'ai vu dans un petit documentaire et ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de sympa.
1: Ok. Avant dernière question, avant la, la question bonus, euh, du coup, toujours dans, dans le même thème si tu étais un dessinateur de bande dessinée.
0: Bravo ah, J'ai failli poser une question bonus. Euh,
1: plus, plus. Ah, tu, je je t'en prie, est-ce que tu, tu pourrais la poser Il hein. n'y <rire> a pas de problème. Si
3: j'étais un dessinateur... Si j'étais un dessinateur. Je, je... Oh, si un dessinateur. Euh, je pense que si je, si je voulais avoir le talent d'un dessinateur... Euh, euh... Je pense que ça serait celui de John Byrne. Euh, alors, certes, c'est pas très récent, hein, c'est un vieux dessinateur. Hein, mais, euh, je, ah, il je... en a
1: encore sous le coude. Hein.
3: Et... Ouais, malheureusement, je pense que c'est le scénario qui l'a plu. Ah, ça, ça peut être. <rire> voilà. euh... Non, franchement, il m'a émerveillé sur les X-Men, sur, euh, sur Alpha Flight, sur. Euh sur euh, X-Men, sur, euh, sur tellement de choses. Les 4 fantastiques aussi. Les 4 fantastiques, sont Hulk. Et c'est vrai que son duo, et clairement sur les X-Men, euh, enfin, c'était vraiment... Euh, c'est mon enfance. Quoi. Et c'est tellement, tellement limpide, tellement clair. Alors, bien sûr, il euh, y a des styles qui sont bien meilleurs de nos jours. Hein. Euh, c est, c est, voilà. Euh, Jimmy décide bien mieux que le John burn mais c'est pas pareil. C'est presque trop parfait, en fait. Bon. Voilà.
0: Et du coup, un, un Mahmoud Asrar ou un Rorimi Rimenez Honnêtement,
3: il y, a, il y a toute une génération qui a 10-15 ans qui se dessine très bien. Euh, c'est pas le... Ouais, j'aime bien. Il n'y a pas de souci Je trouve qu'ils dessinent très bien. Euh, que ce soit, par exemple, Gary Frank ou, euh, ou même Danora, c'est des styles très différents les uns des autres. Mais euh, non, non, c'est... Euh... Alors, je, je trouve que dans les comics, hein, euh, la qualité du dessin s'est énormément améliorée ces dernières années. Alors, est-ce que c'est dû à l'utilisation de l'ordinateur ou ce genre Je sais pas. Euh, mais... Euh... Mais euh, je dirais encore John C'est mon côté nostalgique.
0: Après, ouais. comprend... quelque part, c'est compréhensible. T'as grandi avec. Euh... Donc, euh, t'as vu ce dessin destin tu vois. Donc, euh, par rapport à ça, tu, tu, vas, tu vas plus kiffer euh... quelqu'un, soit moi... Enfin, je sais pas si je suis de la génération, mais euh, je suis pas aussi ouais,
1: vieux ouais. que vous, les gars. Euh, moi, je suis encore en maison de retraite, non, mais c'est pas, pas aussi vieux que nous. Rapproche-toi un peu du micro, Esco. Euh, on t'entend pas très bien. <rire> je, je suis pas aussi vieux que vous. Vous avez entendu ou ouais, votre oui, oui,
0: oui. <rire> Je suis vraiment un connard, euh, mais ça, Juju, il va couper ça. Tac, tac, tac. Euh, non, je garderai pour le bêtiller. Euh, non, 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 très de plaisanterie, euh... mais sinon, parce que là, on parle assez marrant parce que de bande dessinée et euh... alors tu as mis quand même pas mal de choses en BD franco-belge mais il y a pas mal de choses aussi c'est en, en comics mais euh, du, coup, du coup les questions euh, que je viens t'a poser moi j'aimerais bien faire des deux trois questions euh, joker et te demander du coup par catégorie tu vois en BD franco-belge mon comics tu répondu et euh, et en manga qui euh, qui pour toi sont les euh, Enfin, tes, tes, tes dessinateurs, enfin, ton dessinateur préféré par euh, chaque catégorie En dehors mm. des comics, tu t'as déjà répondu. En mon cas, ça va être difficile en tant que
3: dessinateur. Euh...
0: Après, euh... peut-être que tu t'en lis pas assez. Je... Et, ouais, euh, j'en lis pas assez. J'ai je... euh... je... voilà, je...
3: je... je... lu beaucoup de euh... <rire> Dernière, en début d'année. Euh... J'aime beaucoup son style maintenant euh, j'ai ouais, peut-être pas assez, de, pas assez de, ah, de 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 points pour comparer
0: quoi. ok mais euh, ouais il a il a, il a il a son style il a un style en tout cas qui est assez euh... voilà on sait que c'est lui quoi enfin, je veux dire tu vois une planche que euh, tu vas dire ah ouais ça capté que c'est
3: et du coup euh, et en BD franco-belge en BD franco-belge Rien qui me remonte qui comme ça directement. J'aime bien le style de Man Manu Arsenet. D'accord. Ouais. Euh, ouais. Alors, il, il a des styles un peu différents en fonction de l'histoire qu'il écrit. Ça, il peut avoir un style très très humoristique euh, euh, sur certaines choses et très grave sur d'autres. Donc, il a, ouais. il, il a un style qui s'adapte un peu à, à ce qu'il veut raconter. Ouais. Euh, euh, et. Et sur euh, Retour à la Terre, euh, c'est très, euh, très, euh, très simple, très euh, coloré, euh, c'est vraiment pour appuyer le ton humoristique, alors que sur, euh, sur, euh, sur d'autres titres euh, comme le Combat Ordinaire, c'est plus rêche, plus... Riche, plus enfin, donc, euh, il, il a une palette, en fait, qui, je trouve, est, est plutôt pas mal. Puis il y a, a Loisel, euh, quand, quand il dessine, l'oiselle c'est... Euh, enfin, beaucoup moi. Ouais. Ah, c'est très beau quoi. Après, il devrait peut-être dessiner plus souvent. Mais...
1: <rire> ah, ça, c'est le, le problème des, des très grands dessinateurs. Si moi, à un moment donné, ils, ils prennent leur temps, vraiment leur temps.
3: <rire> oui, Mais euh... il y a pas mal de choses. J'ai oublié son nom. Le, le... J'étais euh, plutôt agréablement surpris par ceux qui dessinent euh, Il faut flinguer à Mireille. Euh, ah euh, Nicolas Pétrimon euh, voilà. et, et Mathieu Bonhomme aussi j'ai bien, bien apprécié sur les ah, livres ouais, euh, yeah, ouais. à la fois le dessin l'ancrage, la colorisation euh, on sent qu'il a fait un véritable effort pour euh, à la fois moderniser mais garder l'empereur de Maurice voilà. mm -hmm. et, et ça je sais je sais pas si euh, si dans les mangas ou dans les comics, euh, on a des dessinateurs qui soient capables de modifier complètement leur style par rapport à par rapport à la bande dessinée qu'ils veulent faire.
1: Il y, avait, il y avait Stuart Timonen qui a quand même pas mal modifié son style. Ouais. Alors, en tout cas, moi c'est l'exemple que j'ai en tête. Il hein. euh, y, y en a forcément d'autres, mais, euh, mais c'est fait... vrai qu'il a... adapte un, 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 à l'histoire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai.
3: Il y a le s'appelle Ah, j'ai oublié son nom, euh, le dessinateur de Planetary. Ah, ouais. Cassadec, qui dans ouais, chaque épisode ouais, avait ouais. un style un peu différent pour appuyer le, le thème de l'épisode. Euh, je trouvais que c'était pas, pas Il mal pas Il a, ouais, euh... peut-être que mmh. je me trompe, non Il, Il y a, a fait que... les, les
1: premiers épisodes de Star Wars. Non, tu te trompes pas. Ouais.
0: Le. le... Le relaunch de la série, ça Tout à fait. Quand Star Wars est revenu chez Marvel, par
1: Si, quand Star Wars est revenu chez Marvel, Ouais, c'est ça. Le premier arc. Ok. Tu as fait toutes les questions, Juju Alors, j'avais la question bonus. Ah oui. Du coup, c'est la dernière question. C'est
0: effectivement... Qui préfère entre Escobar, Julien et
1: Attention, hein. Non, non, non. La, la question bonus c'est parce que euh, ça, ça reprend un petit peu les, les, les chroniques que tu fais en ce moment sur Instagram si tu étais un X-Men euh,
3: c'est difficile euh, parce que euh, je suis en train de lire donc euh, of X, et c'est vrai que les personnages enfin euh, la mm. caractérisation des X-Men dans Burn a pas mal changé par rapport à aux années précédentes et euh, c'est bien parce que ça, ça colle bien avec l'histoire et euh, celui qui m'impressionne le plus c'est euh, Cyclope
2: mm -hmm.
3: il le prend je, je trouve qu'il prend dans Donofix c'était déjà le cas dans Oxbox Ox Ox, mais plus dans Donofix il prend une ampleur encore plus importante qu'avant et, euh, et une certaine sérénité en fait, qu'il avait pas forcément euh, je pense que c'est un, un personnage qui a un énorme potentiel et je pense qu'il peut aller encore plus loin
1: ok bah, merci Stéphane euh, voilà, je pense que ça a bien permis de, de, de cerner un peu mieux tes goûts euh, c'était euh, vraiment très intéressant
2: merci ouais, c'était sympa <rire>
0: toujours sympa de faire, euh, faire ce genre de, petite, euh, de petits portraits chinois euh. après bah, là on est peut-être dans les portraits chinois peut-être que euh, tu as des questions euh, un peu t'aimerais euh, nous découvrir aussi euh, avec une question
1: que à chacun toi. Euh, Stéphane, euh... à ton tour de nous piéger <rire> c'est
3: ça que tu <rire> <'est> <rire> <rire> En, en fait, c'est vrai que je ne vais pas bien vous refaire l'intégralité du portrait chinois à chacun. <rire> ça, va ça va prendre du temps.
0: Non, non, mais une question, juste une question à, tu vois, une question à Mao, une question à Julien. Tranquille, ce qui, qui vient en tête, hein, ou Et une question à moi, tu vois. Alors... <rire>
3: euh, bah, ça en répond avec nous des questions. Est-ce qu'il y a un comics, un manga ou une BD que vous avez lu il y a longtemps, que vous n'avez pas aimé, et je vous avais relu, et finalement, vous adorez.
1: Ouais, Preacher. Ouais. Huh. En, en fait...
0: Je vais euh... répondre en premier, du coup, comme j'ai la réponse.
1: Oui. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh,
0: moi, c'est Preacher. Euh, on me l'a offert pour mon anniversaire, mais euh, quand je l'ai lu, euh, je venais de commencer les comics. Et clairement, c'est pas, un... enfin, pas une œuvre destinée euh, à un néophyte. Euh, du coup, j'ai pas pris le plaisir que j'aurais dû prendre. et euh, Donc, je l'ai laissé de côté, je fais bon ok je suis pas forcément fan les dessins faut les, faut les approprier parce que c'est quand même euh, c'est très très différent moi je suis quelqu'un je viens de la euh, j'adore la bande dessinée euh, alors on revenait des dessinateurs moi je suis amoureux de 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 Marc Silvestri je suis vraiment euh, fou amoureux donc Jim Lee, euh, tu vois on parle de Marc Silvestri jimmy euh, c'est c'est dans la continuité donc euh, les deux euh, les deux j'aime beaucoup après en ce moment, c'est vrai que mon petit chouchou, bah voilà, je peux pas dire parce que <rire> va dire que voilà. Mais euh, c'est plutôt dans mon dans dans ce style-là et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal sur Prichard et je l'ai relu il y a quelques temps, euh, quelques années, tu vois, il euh, y a quoi, il y a un an et j'ai pris énormément de plaisir et j'ai fait ah oh, putain, je suis passé à côté de ça. Et euh, je me suis dit ah bah comme quoi on peut changer d'avis, on peut changer d'avis et euh, et en fait c'est ce qu'on a on, c'est ce qu'on a débattu la dernière fois. Alors, je sais pas si tu as écouté notre podcast jusqu'à la fin, parce que c'était un peu long. Mais, euh, mais on a fait un petit débat sur euh, les classiques, tu vois. Est-ce que, euh, on, va, on va pas revenir dessus, mais euh, parce qu'il y avait, c'est un exemple, il y avait, euh, euh, avait quelqu'un qui avait critiqué euh, les Watchmen, voilà, et on avait débattu dessus sur, euh, ouais, est-ce qu'on peut critiquer euh, un classique, tu vois. Est-ce que c'est pas plutôt euh, de savoir lire les choses au bon moment et euh, que des fois on peut ne pas apprécier une œuvre parce que c'était bon le moment et, euh, et parce que les comics c'est compliqué, euh, c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup moins facile d'accès qu'un manga ou euh, enfin, après tout dépend euh, certains mangas mais 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 euh, ou euh, certains où certaines BD franco voilà euh, c'est mon avis euh, en deux mots, enfin, même si j'en ai fait quatre.
2: <rire> ouais. Ça
0: te va Ou c'est euh, ouais. tu sais pas que
2: ça ouais, Non ouais, Mao <rire> ouais. Moi, c'est... Euh... J'ai pas un souvenir euh, d'une BD ou d'un comic book en, en tant que tel. C'est plutôt par rapport euh, à des styles graphiques. Euh où ma compréhension euh, du trait euh, a changé. Et, tu vois, moi, j'ai commencé à lire des comics en, allez, euh, un peu avant les années 2000. Et euh, J'ai surtout commencé les des comics euh, Mar Marvel, en tout cas. Euh, bah, je pense que c'était début 2000. Hein, c'était avec... Euh, la deuxième, euh, le deuxième magazine euh, du nom euh, Spider-Man de Marvel France, hein, donc euh, il débutait avec euh, le cycle de Straczynski. Et, euh, et Romita Junior, euh, j'appréciais pas. Je, je trouvais, euh, euh, comme d'autres n'apprécie pas actuellement, hein. mais en fait, euh, j'y suis revenu. Euh, et, et franchement, euh, je trouve que son trait euh, euh, est tout à fait euh, allez, terrible sur, cette, euh, sur ce run-là, comme euh, il est terrible sur son, son tort Enfin, euh, euh, voilà, il y, y a quelque chose qui me plaît vraiment. Quand il dessine, en tout cas, euh, des personnages Marvel, ben, c'est curieux. Hein, mais, pff, je pense que je l'ai déjà dit aussi, mais sur euh, ce qu'il a fait ici récemment chez DC, euh, bah, j'ai pas du tout aimé euh, par rapport à ce qu'il fait d'habitude chez Marvel. Euh, C'est vraiment au un auteur que j'ai appris à apprécier euh, par après, tu vois, euh, euh, postérieurement, quoi, à mes premières lectures. Et, et voilà quoi, sinon, euh, ouais, sinon, il doit avoir euh, des BD, même des romans. Euh, en général, euh, qui m'ont plu à une seconde lecture, mais pff, franchement, de mémoire, c'est compliqué euh, comme ça de, de m'en souvenir. Mais c'est vrai qu'un exemple marquant pour moi, c'est Romita Junior. Je connaissais les, les dessins de son père, <rire> euh, qui, qui sont clairement une référence euh, voilà, canonique hein, au comics et tout. Et à mon avis, c'est ce contraste-là que... <rire> qui m'avait un peu choqué euh, initialement. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais sinon, euh, revenir sur un, une BD euh, qui m'a pas plu euh, la première fois, euh, c'est compliqué. Peut-être que j'ai eu du mal à lire euh, V pour Vendetta euh, la première fois que je l'ai lu. Je l'ai trouvé vraiment... Euh, ben, voilà, c'était vraiment un des premiers comics que, que j'ai lu également. J'étais vraiment laborieux dans, dans la compréhension, dans, dans les nuances, avec ben, toutes ces, les poésies. Les, voilà, c'était... Euh, c'était du Black et Mortimer x10, euh, quoi, au niveau de, des bulles. <rire> et... Euh, et donc euh, ouais c est, c est... et par contre maintenant c'est une, une de mes une de mes œuvres de référence comme euh, voilà comme son auteur est, est une référence pour moi quoi donc euh, voilà okay. voilà pour la euh, petite histoire euh, me concernant <rire> je sais pas si si vous comprenez ce que je veux dire par oui, rapport à Vendetta ah, oui, ou par oui, rapport euh, à Romita au Junior oui, donc, oui, euh, voilà <rire>
1: Alors moi, cette question, elle, elle, elle m'ennuie un peu, parce que euh, bah, je, des, des titres qui ne m'ont pas plu, euh, au final, je, je m'en suis séparé et j'ai n'ai pas forcément envie de les relire. J'ai n'ai pas de voilà. titres que, qui ne m'ont pas plu que que j'ai lu et qui sont restés dans ma bibliothèque. Euh, il pouvait y avoir euh, des, effectivement des, des choses graphiques qui ne me plaisaient pas trop, euh, alors pour toi Mao c'était euh, Romita Junior. Moi j'avoue que j'ai commencé euh, moi les comics euh, en, en 96 avec la saga du clown et j'avais beaucoup de mal avec le style de, de Sal Bushema qui était euh, ah, ouais. qui était ré, très ancré, euh, bien loin de, de des styles de Marc Bagley et autres qui étaient plus colorés, plus cartoony et à la fois plus réaliste et plus sale aussi. Ça, ça me plaisait pas trop à l'époque. Mais, mais, euh, mais effectivement euh, j'apprécie maintenant beaucoup euh, beaucoup ce dessinateur euh, surtout vu tout ce qu'il a fait parce qu'en fait il a, il a abattu un travail chez Marvel absolument dément euh, mais, mais, mais j'avais aimé quand même les histoires ça ne me plaisait pas graphiquement mais j'étais quand même happé euh, dans l'histoire donc ce n'était pas une, vraiment un, un rejet euh, complet euh, et, et, et mon problème c'est plutôt l'inverse c'est que des choses que j'ai aimées euh, la première lecture, quand je les relis maintenant bah, j'ai beaucoup de mal euh, ouais, c'est plutôt l'inverse ça, 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 euh... ça m'arrive
3: aussi oui. ouais.
2: ça arrive plus et... souvent même, hein. ouais.
1: <rire> Et ouais. du coup, du coup euh, si je devais quand même euh, fouiller, fouiller, euh, parce que, parce que il, il, voilà, ça ne serait pas honnête de, de dire, de, de donner que cette réponse, euh, parce qu'il y a forcément quelque chose que j'ai relu et, et que j'ai apprécié, euh, apprécié plus tard. Euh, en, en tout cas, en, en comics, ce qui est sûr, c'est que euh, ce que je n'avais pas apprécié à l'époque et que j'ai relu maintenant, euh, je pense notamment à notre ami euh, Rob Liefeld euh, quand, quand j'avais acheté euh, Youngblood dans les années euh, 90 et que je l'ai relu là récemment euh, bah non non. <rire> voilà, <rire> j'avoue que non j ai, j ai pas, ça n'a ça pas fonctionné avec moi
3: euh, ça n'a pas euh... marché non plus avec moi hein. c'est quasiment du vide en fait l'impression
1: Bah, je, ouais, je, je, je comprends qu'il ait eu son, son succès parce que effectivement, il, il amenait quelque chose. Hein, gra graphiquement, il y a quelque chose. Ça, je peux pas lui retirer. Mais le problème, c'est que euh, ces scénarios, euh, bah, ces scénarios sont, sont effectivement vides, hein, comme tu viens de le dire, et, et, et le plus souvent euh, avec des des trucs vraiment bas de plafond. Et,
2: euh, baston, et baston, bon. baston.
1: ouais, c'est ça, c'est bon. Donc, euh, mais mais je, je je pense plutôt que moi il y avait des choses qui qui m'intéressaient pas plutôt que que des que des vrais euh, des vraies choses qui, qui m'ont déçu auxquelles j'ai j'étais pas j'étais forcément euh, pas forcément intéressé. Je sais que que euh, les corto maltese qu'il y avait chez mes parents quand quand je les ai lus la première fois euh, voilà c'était sans plus. Euh, par contre quand je les ai relus quelques années plus tard euh, là, j'ai pris une claque, effectivement. Si, si, je peux citer quelque chose que, euh, qui effectivement n'avait pas pris plus dans un premier temps et que j'ai appris à apprécier plus tard. Mais du coup, c'est pas du comics, c'est là. Bon, bon, D'ailleurs, bon, c'est, bon. c'est un mélange entre tout. Hein. Mais.
0: Euh... <rire> ouais, mon on n'était pas, pas, sur les comics, ça pouvait être. Ça pouvait être euh... Oui, oui, chose quoi.
3: Ouais. Ok. Merci.
2: t'en prie non, merci.
1: <rire> du coup,
0: Esco, on, avait dit, tu... on avait dit un podcast tout court, les gars. Franchement, vous abusez. On est, est... toujours le
2: même. C'est toi <rire> qui, qui amende des règles en plus. Hein. <rire>
1: C'est comme la télé-réalité, les règles changent au fur et à mesure. Mais, euh, mais pour moi, on, on est bon là, Esco. Hein. Je... On est dans le timing.
0: On est dans le timing de 4 heures. On est dans le timing de 4 heures.
2: On fera moins de 4 heures, t'inquiète.
0: Les gars, si vous m'entendez ronfler, vous coupez. Hein. Bah, ça, ça doit te parler, alors tu ne vas peut-être pas ronfler
2: tout de suite. Ah oui, c'est à moi, c'est à moi,
0: Merci euh, de, la passe, euh, de la passe des physiques. Alors, euh, bah moi, ça sera un petit manga ce soir. Enfin, plutôt, euh, je vais parler des six tomes. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous parler de euh, The Fable. The Fable, pardon. Euh, j'ai adoré cette série et j'adore cette fin. Je sais pas, j'ai adoré, c'est que j'adore cette série. Euh, là, il y a six tomes sortis. Alors, euh, The Fable, euh, alors c'est dessiné euh, et au scénario, c'est euh, Katsu Issa Minami. Donc, euh, c'est sorti il y a quelques années au Japon et c'est terminé en 22 tomes. Mais euh, ouais. j'ai vu qu'il y avait une suite. Qui s'appelle The Fable. Après, il euh, y a autre chose. Et, euh, et du coup, euh, pour la petite histoire, je contextualise le... mon achat de ce fable.
2: Ouais, euh, ah bon. coup... Comment C'est une, ré... une réédition, en fait euh... Non, euh, une il y a euh... que 6 tomes en VF et, et 22 tomes euh, au
0: Japon. Euh, non, ce pas une réédition. Enfin, c'est une édition en France, quoi. Classique, enfin. Euh, euh...
2: okay.
0: euh, du coup, il euh, y a une jaquette réversible. La petite histoire, c'est que je l'ai déjà vue. J'étais chez Librairie BD16, les, les fameux, le fameux Thomas Librairie BD16. Et euh, je l'avais vu, tu vois, et la jaquette ne m'avait pas donné envie plus que ça. Et j'y suis retourné, et on m'a dit que la, la jaquette était réversible. Euh, du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai regardé la jaquette réversible, j'ai fait, putain, mais ça a changé de tout au tout. tout euh, mon envie d'acheter. Du coup, bah, je regardais un peu le, 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 petit, le petit. Et euh, j'ai fait, ah, bah, ça a l'air pas mal. Et puis, euh, le, son, son libraire, enfin, le libraire qui était, qui était là-bas, il m'a conseillé en même temps. Il m'a dit c'est cool, tu vois. Je pense tu vas aimer. Et je me suis dit, gosh, vas-y, je l'achète. Bah franchement, je suis tombé. Euh, là, franchement, c'est vraiment euh, un vrai de Donc, vous allez me dire, mais tonton, ça parle de quoi Heureusement que je suis là pour vous dire de quoi ça parle. Mais Donc, oui. on suit qui On suit The Fab. C'est qui Un tueur à gage. Le mec, c'est le meilleur des meilleurs. C'est euh, la fraise sur la chantilly. Le bas, il est ouf. Donc, il est tellement bon que son employeur lui dit « Écoute, fiston, t'es trop bon. Euh, là, ça devient chaud pour toi. » Parce que apparemment, t es, t es pour le, à la vue des autres, tu es une légende vivante. On est en train de douter de euh, ton existence. Ton existence, pardon. Donc, il lui dit "Écoute, bah, tu vas te mettre au vert pendant un an. Un an, tu n'as pas le droit. Enfin, t'as le droit de tuer personne. Tu ne butes personne. Et, euh... et donc voilà. Donc, il va se poser où Il va se poser euh, dans la dans l'agglomération de Osaka. Une petite, euh, un petit, une petite ville euh, pas loin, tu vois. mais ça reste quand même un, une ville, hein. c'est pas, pas un village parce qu'on voit vraiment qu'il y a des bâtiments. Euh, c'est pas enfin dans le manga, on voit qu'on n'est pas dans un village. Quoi. Et euh, il va partir avec euh, sa collègue, euh, je sais pas, son, son relais entre guillemets euh, qui le suit partout. Alors, c'est pas son assistante, c'est plus son relais. Euh, dans l'aspect... Euh... Mais elle n'a pas de nom au début, en fait. Dans les, dans les premiers tomes, il n'y a pas de nom. C'est a...
1: quoi C'est comme... Euh, c'est qui trouve les contrats je, je, je pose la question, hein, que tu dis que... Euh, je ne vois pas quel qu est son rôle, en fait. C'est pour ça que je te pose cette question.
0: Ouais, c'est son lien, un petit peu, tu vois. C'est son agent, on pourrait dire, tu vois, celle qui qu gère. Et donc, elle n'a pas de nom. Et elle, en fait, un peu plus tard, on va apprendre qu'il qu appelle Yuko. Et euh, c'est un personnage très, très important parce qu'elle est... Euh... Euh, elle est vraiment très proche de, de, de fable. Donc voilà à peu près le, le pitch. Sauf que euh, bah, ça n'a pas forcément se passer comme ça parce que bah, derrière euh, il va habiter dans une grande famille de mafia, tout ça, enfin de, 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 ouais, de, de la mafia. Donc euh, ils vont un peu le titiller, quoi. Ils n'ont pas le droit, eux, ils n'ont pas le droit de, ils ont le droit de rien faire euh, à part le titiller, tu vois. Mais lui, il doit rester en même temps, tu vois. Il ne doit pas euh, se montrer haut, tu vois. Il doit vraiment essayer de trouver un travail, essayer de, 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 de bien être dans, dans le contexte, quoi. De, de la ville, tu vois, un, une il personne doit se ambiance, oublier, quoi. quoi. Et donc, donc voilà, ça, c'est la première étape de Après, euh, mmh. le scénario, il est complètement. Euh, pour moi, ce manga, c'est un ovni, tu vois. Chez, je. je je rigole, en même temps je suis attaché à ces personnages. Il y en a pas beaucoup hein, qui dans les héros, enfin il y a The Fable, il est quand même dans son monde, tu vois, il est pas. Euh... J'essaie de trouver un héros qui pourrait vraiment lui ressembler, mais bref, il y a Yoko qui est une femme euh, très dynamique, euh, belle femme. Euh elle est, elle, est, elle est un peu euh, par contre elle est euh, un caractère bien trempé fable il est beaucoup plus dans l'humour tu vois euh, lui il est très très blagueur tu vois enfin très pin sans rire en fait on sent vraiment euh, il est dans l'humour parce qu'on rigole tu vois dans, dans la situation tu vois, vraiment mais bon le mec il est vénère quoi voilà. on sent que le mec euh, tu rigolerais pas avec lui quoi et il aime beaucoup parce que ça c'est assez accentué pour euh, pour dire vraiment son trait de caractère on pourrait le le définir un peu comme euh, comme Léon Léon, le film le, de Tueur de, de Besson. On pourrait définir un peu ce personnage un peu comme ça, un peu, euh, un peu intelligent, mais très renfermé sur lui-même, euh, qui aime des choses euh, un peu. Euh, qui reste focus sur un truc, tu vois. S'il aime un truc qui reste que sur ça, tac, tac, c'est comme euh, l'autre avec euh, un chat, ou, tu vois. Donc voilà, ouais, ça c'est pour Fable. Euh, Yoko, euh, pareil, euh, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et après, il y a un autre personnage qu'on va découvrir dans les autres tomes. Alors, Je ne vais pas en dire plus, mais euh, elle va devenir très importante. Misaki, euh, qui va être, euh, sa vo... enfin, qui est sa voisine. Et euh, voilà, qui crush, Bref, je n'en dis pas plus. Euh, je crois que j'en ai dit un peu trop, mais je n'en dirai pas plus euh, sur ça. Mais euh, j'ai trouvé que ce partenaire était très intéressant parce que euh, c'est un manga qui se met du temps à se découvrir tu vois On sent qu'il met du temps. Parce que là, je suis au sixième tome, je redécouvre des choses. Il présente des nouveaux personnages. Euh, on sent que l'histoire, elle se, tu s'avance elle, elle doucement. Il y a un fil conducteur sur le sixième tome qui est beaucoup moins rigolo. Euh, là, on était sur une approche... Il assez... y a un fil rouge qui est beaucoup moins drôle. Autant sur les... En fait, Il y, y a une série euh, qui s'appelle Yakuza, je sais pas quoi, et c'est des, euh, des gags de situation. Tu vois, c'est que des mini-gags, tout ça. Moi, j'ai pas du tout aimé. Ouais, c'est un manga que j'ai pas du tout aimé. vous premier tome, je pense que... C'est quoi ouais, C'est la voix du
1: tablier dont tu parles
0: ouais la voix du tablier que j'ai pas du tout aimé. Euh, alors que là, on est dans, on, justement, on est dans un concept complètement différent. Ah ouais, parce que du, du
1: coup, je, je me posais la question parce que euh, effectivement, ce, ce, Yaku, quoi, ce tueur hein, qui, qui se met un peu ouvert, hein, puisque c'est ça globalement l'histoire, mais qui est oh, rattrapé pas. finalement. Ouais, du coup, c'est complètement différent parce qu'il me semble que la voix du tablier, c'est mmh. vraiment... Que ça, le, le personnage finalement se, se range complètement et vit des petites ouais, histoires, oui, tranches de oui, vie oui, euh, oui. sans, voilà, sans action. Là, non, non. non.
0: C'est un peu comme euh, Malativa du film, où tu sais, t'es le mec qui faisait partie de la mafia.
1: Non, je vois pas ce que c'est. Euh,
0: c'est je... euh, avec De Niro. Euh, non, euh, ouais, Malavita plutôt. Ouais,
1: Malavita avec euh, ouais, ouais. avec Pfeiffer aussi c'est ça quand il est, quand il est en ouais ouais c'est ça en fait on,
0: ouais. on on se retrouve avec des situations comme ça où euh, où il peut dégommer quelqu'un mais il peut pas en fait parce que euh, tu vois des fois à un moment donné il y a une situation euh, il y a des mecs qui vont un peu le le chauffer lui il peut rien faire et ben il va se faire euh, voilà il va se faire victimiser c'est mais mais tout en étant c'est pas un truc où tu vas être mort de rire à chaque fois c'est ça, est ça qui, est un peu, qui est un peu bizarre à expliquer parce que j'ai vraiment, c'est un ovni pour moi parce que moi c'est vraiment mon gars que j'aime vraiment beaucoup. J'attends le tome 7 avec impatience. Il y a deux films qui sont sortis, un en 2017 euh, qui est sur Netflix et là qui est sorti en 2021. Je l'ai pas vu donc je pourrais pas en parler. Mais, euh, mais moi ce que j'ai, c'est vraiment ce que j'aime, c'est que là, en tout cas sur le tome 5, on voyait le fil conducteur qui commençait un peu à arriver. Quand même 5 tomes, c'est long, mais mmh. on est en, en dehors de ça, c'est qu'on est quand même euh, on est là, on est happé dans l'histoire. Tu vois, on se dit putain, on a envie de savoir ce qui se passe. Il y a des petites histoires d'amour, une histoire d'amour. Euh... Voilà, il y, a... il y a des petits crushs entre eux, euh... son agente là. Euh... Ça, ça, ça... Enfin, c'est sa sœur. En fait, ils l'ont, ils ont mis euh... dans, dans son nouveau, tr... enfin dans, dans son nouveau rôle dans, ouais, dans sur, son identité
1: secrète. En fait, quoi, son, son identité histoire, civile voilà. de quoi, voilà, non pas civile. Je veux dire c'est pas une petite situation comme ça. Voilà. Et et du, du coup, j'ai quand même une question fondamentale. Parce, non, que, ouais. euh, parce que moi, j'ai vu la, la couverture, effectivement. la, la couverture, Alors moi, j'ai pas vu la couverture réversible. Hein, mais du coup, euh, j'étais très intéressé parce qu'on voit une espèce de perruche sur, euh, sur le, la couverture du premier numéro. Et, ouais. et en feuilletant, j'étais très déçu de ne pas voir cette perruche. Mais comme je l'ai feuilleté, je, 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 je voudrais savoir si cette perruche existe vraiment.
0: Alors, euh, c'est hyper marrant que tu me dises ça parce que tout au début, euh, la perruche est pas omniprésente, mais euh, on sent qu'ils en parlent, tu vois. Et c'est vrai mmh. qu'ils en parlent tout maintenant de la perruche. Alors que c'est son, euh, son gars sûr, hein la perruche et son gars sûr, c'est genre euh, son petit, quoi. Et, et voilà, et son pistolet, et son pistolet aussi, c'est son. Euh, son bah, en fait, c'est sa perruche et son pistolet. C'est un Nike Hawk. Après, je me connais pas du tout en, arc. en, en arme, pardon. Et, euh, et voilà, ça c'est ce truc qui se sépare jamais. Euh, voilà. Mais dans, dans, dans les premiers tomes, quatre premiers tomes en tout cas, on, on se dit, putain, mais on sait pas trop où ça va. Mais on est là, on suit, tu vois. Je suis là, j'ai l'impression que c'est une bonne théorie, que l'épisode il est toujours bon, c'est de qualité, tu vois. Alors après, euh, je suis d'accord que sur un premier tome, on se dit, mais, mais où ça veut nous emmener, tu vois. Le premier tome, je me suis dit, j'aime bien, mais où ça veut m'emmener, tu vois, je ne sais pas du tout où ça veut m'emmener. Tu lis le deuxième, tu dis bon ok, mais je sais toujours pas où ça veut m'emmener. Tu vois, faut quand même euh... bah, faut s'accrocher un peu, ouais, effectivement. Voilà, faut s'accrocher. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que moi, j'étais, je suis rentré directement dans. Moi, le premier tome, j'ai acheté le deuxième, trois. Enfin, les achète neuf déjà en plus. Et que, euh... Tu vois, c'est pas que j'attends une occasion des de acheter d'occasion, de... enfin de casse, tu vois. Enfin, de les voir. Euh... C'est que j'ai acheté neuf. C'est-à-dire que le jour de la sortie, je l'ai acheté, tu vois. Tellement je, je... vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et là, ce tome 6, on a posé l'humour et, euh, et le ton, il devient un peu grave. La situation, elle est un peu plus compliquée, tu vois, euh, euh, par rapport à un personnage. Et tu te dis, oh, ouais, ok, ça devient chaud. Tu en train de siroter ton petit coca, tu vois, en même temps que tu lis, tu sirotes ton petit coca. Moi, j'ai posé mon petit coca, tu vois. J'arrête arrêté de goûter ah ouais. et je suis plus sur le truc, tu vois. Et euh, non, c'est vraiment un manga que, que, que j'aime beaucoup. Alors attendez, je voulais noter euh, deux, trois trucs parce que j'ai préparé. Cette fois-ci, je ne peux pas aller en au talent. J'ai préparé un minimum
1: Et je ne sais plus ce que j'ai marqué. Bref. <rire> c'était préparé, mais c'était pas lisible. En... <rire> c'est dommage. Non mais en, fond,
0: en 5 points, pourquoi lire En 5 points, pourquoi, pourquoi lire The Fab son héros, qui est très particulier. Et je pense, soit on accroche soit on n'accroche pas, mais euh, il, il est très sympathique. La pseudo-sœur euh, Yoko, qui est un personnage qui, en fait, fait vraiment l'équilibre dans la série. Pour moi, c'est l'équilibre entre les deux. C'est euh, ça. Les deux perso fin, les personnages, pour moi, c'est vraiment important, que ce soit même les ennemis, qui sont très méchants, c'est accentué, tout ça. Il euh, y a un peu de politique mafia, tu vois un peu politique mafia, on mm -hmm. n'apprend on, on pas, enfin ils ne vont pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais on sent qu'il euh, y a des grosses rivalités et que, euh, et c'est important, ça on le sent bien parce qu'il euh, y a des, petits, des petits moments de tension qui te dit ah ouais, ça peut, euh, ça peut vraiment briller, et The, uh, The Fable, qui est entre les deux, qui du ne peut pas réagir. C'est assez marrant, il y a des situations très très drôles, et euh, ce petit côté humour, pince en rire, que vraiment j'aime beaucoup. Parce que pareil, ça met un peu en valeur l'histoire. Et, euh, et putain, cette histoire à partir du tome 5, elle est ouf. C'est, euh, je sais pas comment il va être le tome 7, s'il si est mieux que le tome 6, mais, euh, mais ça monte crescendo et tu te dis, ah ouais, enfin ça se confirme, cette série, elle est ouf. Quoi. Donc, euh, bah je crois après, je sais pas si vous l'avez lu. Ah oui, graphiquement, j'en ai pas parlé. Graphiquement, c'est assez marrant parce que c'est assez, euh, assez épuré ce que je dis tout souvent et, et j'aime bien le faire remarquer, c'est que c'est un dessin qui, euh, qui se marie bien avec le scénario. Parce que des fois, un dessin ne va pas se marier avec le scénario. Il peut être très beau et tu te dis mais il est trop beau par rapport à un scénario où tu n'as pas besoin de tout ça en fait. Tu n'as pas besoin de bling-bling. Là, tu n'as pas besoin de bling-bling. Tu pas besoin des trucs hyper détaillés. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, les liens entre les personnages, euh, les rivalités entre mmh. les personnages ou... Ouais, une petite histoire d'amour, petit des dégoûts. De hein. Voilà, comme deux, il y a une petite histoire d'amour avec un avec deux personnes. Et tu te dis, ah, oh, c'est sympa, on a envie de suivre jusqu'où ça va aller, ça va être drôle. Et la situation elle, se finit de manière plutôt amusante, d'ailleurs. Et euh, donc le dessin, il. il... Je vais pas dire il va bonifier le, le scénario, mais ils vont bien ensemble, tu vois. C'est euh, un, un très bon équilibre J'aime beaucoup. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, c'est ce que j'aime bien quand je dis quelque chose que. Le scénario même si je suis plutôt euh, quelqu'un qui va regarder mmh. les dessins avant avant qui va me enfin, si je prends un livre enfin un manga euh, enfin une bd je vais regarder le dessin déjà je vais pas regarder enfin je vais pas c'est pas le scénario qui va me faire acheter le, le livre c'est plus le dessin donc voilà j'espère mmh. que je vous ai donné envie de, ouais. de, lire, euh, bah, de du, lire Du voilà. coup,
1: du coup ouais stéphane toi qui, euh, qu'est ce que tu en penses est ce que ce ce mafieux euh, planqué, <rire> ça, ça t'intéresse C'est assassin plutôt. C'est assassin planqué.
3: Bah, je, je trouve que c'est plutôt bien vendu, en tout cas. Euh, ouais. Euh, en fait, je crois que j'ai lu qu'un seul manga euh, parlant de, de Yakuza. C'est un vieux truc, je crois que ça s'appelle In Free un truc comme ça. Mmh. Oui. Ah ouais, Et, et euh, ouais, C'est alors... un des
1: mangas préférés d'Escobar.
3: C'est vrai? Non, ça, non, non. <rire> J'avais lu ça dans une vieille revue, c est, c est, ça s'appelait Caméa, c'était des années 90. Ouais. Euh, J'ai regardé un petit peu les dessins. Alors, les, les dessins, euh, c'est pas trop mon style.
0: Ah, Donc, mais tu vois, je, après, tu je comprends, non? Tu vois, c'est. Euh,
3: euh, il y a une espèce d'effet de, de, euh, de. Comment dire? Euh, sur les. Sur les de gris je suis pas super fan par contre c'est nickel voilà c'est bien dessiné c'est vraiment super bien dessiné c'est hyper réaliste mais c'est pas tout à fait mon style mais après
0: le défend j'avoue que c'est un peu un peu particulier c'est pas bah ouais c'est pas c'est pas du biochi, c'est pas mais ouais, ça reste, ça reste, ça reste ça reste, ça reste de qualité quand même, ça Ouais, euh,
3: non, c'est, c'est, bonne qualité. C'est le style qui, qui pas, que j'accroche pas forcément. Par contre, euh, ça a l'air vachement intéressant. Ouais, ouais a bien. Je, si je, je, trouve le premier en, en médiathèque, je, je tente très bien l'aventure.
0: Ouais, bah, vraiment, c'est, c'est. Vraiment, quand j'ai vu euh, la, la jaquette, moi, elle m'a. Euh, ça ne m'a pas donné envie. Et je me suis dit, c'est dommage. De... Alors, peut-être qu'il y a des gens, ils sont bien à oh, la jaquette, ok, je la prends. Euh, c'est ça qui m'a. Peut-être que. Euh, tu vois, j'ai cru que c'était un truc d'humour, tu vois. Dans La voix du tablier et La voix du tablier, j'ai vraiment pas aimé. J'ai lu quoi Deux chapitres et j'ai arrêté. Genre, vraiment, ça m'a. Je l'ai reposé le truc, tu vois. Genre, je ne sais même pas où il est chez moi.
3: La, la, la jaquette, c'est la tête du personnage, son arme et la perruche, c'est ça?
0: C'est ça, ouais. et ouais. Euh, la réversible, elle est beaucoup plus dark en fait.
3: Euh, la réversible, euh, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je vois ça. Ouais, ouais, c'est vrai que euh, ça a l'air de pas trop coller avec l'intérieur.
0: Ouais, ouais, et puis c'est tout le petit. Euh, ce que j'aime bien, c'est que euh, c'est aussi l'aspect de un récit sérieux mais qui se prend pas au sérieux tu vois c'est à dire qu'il y a beaucoup d'humour des trucs mais complètement ridicules hein. le mec il est fan d'un gars d'un humoriste dans le style de Jerry là l'humoriste le français là Jerry le mec un, un peu qui, qui est super drôle là. et il est fan de style d'humour euh, très euh, très euh, très enfin très euh, pas du tout mon style enfin pas du style de, pas mon style d'humour mais mais très euh, mainstream, très, euh, ouais, pas pipi caca, mais, euh, mais un humour, euh, ouais, très, enfin, je ne sais pas comment expliquer.
2: Ouais, dit, euh, sur, une de Sunken, sur une échelle de Sunken Rock, tu, le mets, tu lui mets combien
0: <rire> Ah, sur une échelle de Sunken Rock, de quoi The Fable
2: Bah ouais, parce que, en fait, t'en parles, mais j'ai l'impression que tu, allez moi ça me pense penser à, à Sunken Rock euh, quand t'en parles. <rire>
0: Non, parce que Sunken Rock, ça n'a rien à voir. Ouais, mais, mais tu vois, le côté
2: euh, bon, mauvais garçon, ça, mais... le ouais, côté humour, le côté sérieux, enfin, tu
0: vois. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. <rire> non, c'est sûr, parce qu'en <rire> plus, tu parles de Sunken Rock. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ah ouais, mais t'as parlé de Boichi,
2: mais...
0: C'est donc... mon manga préféré. C'est mon manga, c'est... Ouais, mais justement... C'est tu... mon manga, c'est la première série que j'ai ouais. terminée. Donc, il y a un
2: tu dis que fable, ce euh, fable, c'est ça, 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 hein, du tu vois. moment.
0: <rire> si je dois faire, c'est quoi ouais. si Je dois faire un choix. C'est comme si on disait, ouais, tu préfères euh, ton père ou ta mère Et je te dis, ah. ouais, quand même, euh, bah, tu connais, les fils et leur maman, ouais. c'est important, tu vois. Donc à contre, enfin pas à contre coeur, mais je choisirais ma mère. Mais c'est pas dire que, <rire> que mon père l'aime pas, tu vois. Donc c'est à dire que je préfère Pink and Rock.
2: Donc, pour, pour toi, c'est aussi bon, quoi. Ouais,
0: okay. ouais. Sur une ouais. échelle de Sunken Rock, je ah dirais, ouais. euh, allez, 9.
2: Ah,
0: <rire> ouais, tombe, 9. ah c est c est pas quand même. 9. 9, parce que... Euh, <rire> euh, voilà. Mais, si je, mais, mais attends, mais si je dois parler vraiment franchement, sur l'échelle de Sunken Rock, euh, The Fable, en hmm. termes de scénario, c'est beaucoup mieux. C'est vrai C'est moins bien, en dessin. Après, en termes de personnages, c'est... C'est pas pareil, on peut pas différencier les deux, tu vois. C'est comme si tu me disais euh, euh, un super bon film, euh, tu vois, bah, euh, le truc qui a, qu a révélé les tu vois. C'est quand même ouais. en termes de, de, de combat, du un amateur sport, de combat, ouais. tu vois. Euh, ouais, Blue Sport, voilà. Blue Sport, c'est pas le truc de ouf, mais c'est, si t'aimes les combats, tu sais que tu vas kiffer ce film, tu vois. Et que, wow. et que derrière, tu, tu me parles d'un truc, tu vois, comme... Euh, un non. bon film un bon sous-coréen de baston, tu vois. Un ouais. bon film coréen Et là, tu vas dire, mais attends, un bon film sud coréen euh, dans, dans, C'est comme si tu, tu comparais, tu vois, All Boy et, euh, et un truc à peu près pareil, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Ah si, c'est bon, je viens de trouver, je viens de trouver. C'est comme si tu étais en train de me dire qu'est-ce qui est le mieux entre Les Infiltrés de Scorsese et Infernal Affaire, qui est le film euh, original, tu vois. Et là, tu dis, j'ai bien aimé le film de Scorsese. Ouais, c'est clair, j'ai bien aimé. Et ton, ton échelle de, 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 de désinfiltrer, c'est quoi Bah non. c'est les. Le, le Franchement, ouais, en fait, c'est dans ce délire-là, tu vois.
2: Ok, wow.
1: Bah les deux, je les aime. Bah, t'es es méchant parce que les deux, je les aime.
2: <rire> je savais, hein. <rire> <rire> ah ouais,
1: C'est comme ça, c'est quoi C'est les choix impossibles. Tu, voilà, c'est... Euh... Oui, ouais,
0: ouais. C'est comme si tu disais, tu préfères qui ton père et ta mère ouais,
1: je ouais.
0: ok maman pour la vie forever donc le choix c'est ma maman mais il ne c'est pas dire que j'aime pas mon père je le kiffe de ouf mon père quand même bordel ouais, c'est pour
1: ça qu'il faut prendre d'autres comparaisons est-ce que tu prends est-ce que c'était vanille ou chocolat ou vanille ou fraise voilà. t'aimes les deux voilà tu alors déjà <rire> <alors, mais ça, rire> j'aime pas pas, chocolat, tu pas que... mal ta <rire> famille j'avoue <rire> Du coup, ouais, sur toutes vois... ces digressions, euh, dont nous sommes plus Attends. coutumiers. <rire>
0: Attends, c'est quoi ce que tu préfères, le Giant ou le Big Mike Ah putain, le Giant, comme... il n'existe plus bientôt. il <rire> faut faire des kilomètres pour le trouver.
1: <rire> je, ouais, joker sur ce point-là, parce que du coup. Euh...
0: <rire> voilà. Bon, voilà. Pour moi, ouais. si vous avez pas d'autres questions, les gars, bah okay. voilà. c'est tout pour moi.
1: Très bien. Okay. Super, merci Esco. Ben, merci. Ouais. Du coup, ouais. c'est toi Stéphane qui, qui enchaîne.
3: Ouais. Avec Batman Terre 1. Euh, ouais. donc, de de l'autre côté. <rire> de <l 'autre> côté. <rire> euh, donc Batman Terre 1, donc, alors pourquoi Parce que le troisième est normalement dernier tome. Je reviendrai après... Alors à la fin, sur, normalement dernier tome, euh, d'une série qui a été commencée, je sais plus, je crois, il y a, il y a 9 ans, je crois, 9-10 ans. Euh, donc, 3 mmh. tomes, euh, chez, chez Urban, euh, 3 tomes à peu près 16 euros, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que Terre 1 donc, euh, Je pense que vous connaissez euh, dans les comics tous les multivers, les mondes alternatifs, etc. Et donc, chez DC, bah, euh, ces mondes-là ont un numéro, et Terre 1, c'est... Euh, multivers et, de euh, Terre 1. et euh, ben, ça permet de raconter des histoires euh, qui sont à la fois dans la continuité d'un autre univers et qui sont complètement différentes des autres euh, chez, chez DC donc ils ont ils ont sorti comme ça plusieurs histoires 5 en fait cinq, euh, quatre personnages et un groupe donc là on a batman euh, qu'on a eu en france hein, intégralement on a Superman, on a Green Lantern, Wonder Woman et euh, les Teen Titans que n'a pas vu en France. Là, il est passé à la trappe. Et c'est pour d'ici. C'était un format un peu, difficile, un peu différent euh, parce que euh, normalement un comic ça apparaît en, en single issue de 20-22 pages tous les mois ou en fonction des, des retards ça peut-être un, un peu plus. Des délais un peu plus longs. Et là, en fait, cette collection, elle est parue directement en graphique nouvelle de 140, 150 pages. Donc, absolument pas découpé en chapitres, euh, ce qui, qui apporte un rythme vraiment différent. Euh, parce que c'est vrai qu'on est habitué à lire un rythme de. Même quand on lit un, un tome, un arc complet, on a un rythme de 22 pages avec souvent des cliffhangers à la fin. Et là, là c'est 150 pages d'un coup. Euh, ben, ben pour Batman ça se lit plutôt bien en fait euh, j'ai eu un peu peur et finalement ça, ça passe très bien euh, on ne quitte pas le livre les... chacun des trois hommes on ne l'écoute pas avant d'avoir lu euh, les 150 Alors c'est de qui <rire> c'est de Jeff Jones au scénario Alors, je pense qu'on ne présente plus euh, tout ce qu'il a fait chez DC forcément. et euh, Gary Frank au dessin et qu'est-ce que ça En fait, ces trois tomes racontent l'origine le, du Batman de Terre 1, euh, ses débuts, euh, jusqu'à... Euh, je vous en parlerai après à la fin. Et c'est euh, une histoire alternative de ses origines. Alors on retrouve à peu près tous les mêmes personnages, mais ils sont tous différents. Ils ont tous un aspect un peu différent. Alors, je vais prendre le, le, le premier qu'on rencontre, hein, c'est Alfred, euh, alors là, je ne vais pas vous spoiler, hein, parce que euh, je pense que ça doit même être écrit en quatrième fait, couverture.
2: Mais en fait, Alfred,
3: ce n'est pas un majordome, c'est un ancien militaire qui vient, euh, qui vient à la demande du père de Bruce Wayne, euh, de Thomas, Thomas Wayne, euh, qui veut l'engager comme garde du corps une fois que Thomas Wayne sera élu maire. Et évidemment, comme dans la terre classique, euh, eh ben, les parents de Bruce Wayne vont assassiner. Et euh, comme dans la Terre classique, euh, le petit Bruce va, euh, va grandir aux côtés d'Alfred et va euh, n'aura qu'une envie, c'est euh, de se venger de, de l'assassinat de ses parents. Je, je vous passe la suite, hein, après, euh, ça serait du spoil. Pourquoi j'ai bien aimé alors, ai, alors Déjà, les dessins de Gary Frank sont, sont impeccables, il hein, n'y euh, a rien à dire. J'ai adoré son, son costume de Batman. Qui finalement est moins à la fois moins impressionnant et plus proche de celui de, de mazouki dans Batman euh, année 1, si, si vous l'avez lu, et puis j'ai adoré son masque en fait. Euh, J'avais pas fait gaffe, mais euh, souvent dans la représentation de Batman, on voit pas ses yeux, on voit très peu ses yeux, et là on, le voit, on les voit souvent. Il euh, a un regard très très expressif. Euh, Regard... Ouais,
1: effectivement, on a toujours ces pupilles blanches.
3: Ouais, c'est. Euh, J'avais pas fait gaffe avant de le lire. Euh, Terpin. Euh, et là, on a, il a un regard très expressif, très euh, très dur, très très proche de parfois de la folie qu'on peut ressentir en fait euh, quand il est Batman. Et, euh, et puis euh, non, c'est enfin, franchement côté dessin, il y a rien à dire. J'en ai pris plein les yeux. Il y a quelques pages, euh, slash page, euh, des, des pleines pages assez bien faites. Il y a très peu de doubles pages, mais euh, c'est franchement pas mal. C'est un des coups de pages en case assez classique, mais, euh, mais ça rend bien. Et puis, côté scénario, alors, moi, j'adore je, je, les mondes alternatifs. Que ce soit en, en bande dessinée, en littérature, les uchronistes, ce genre de choses, je, je suis fan. Et là, ben, on a tous les personnages, enfin euh, une grosse partie des personnages principaux de, de l'univers de Batman complètement revisités. Donc je vous ai parlé d'Alfred, mais euh, on a Gordon, on a euh, Bullock. Hein, Bullock, c'est juste... Euh, c'est
0: euh... droit, Bullock Non. Euh... <rire> non L'adjoint
3: le, le, de... C'est Bullock hein, L'adjoint de Gordon.
1: Ouais, ça aurait été marrant du coup euh, Esco, mais je euh, <rire> vois une femme Beloc mais
3: euh, <rire> non, non. Mais il euh, y a une surprise dans, dans le même style. Je vous le dis pas, mais dans, le, dans ce style, il y a une surprise. Euh, Catwoman que j'ai, euh, le Catwoman de terrain, j'ai vraiment aimé. Euh, elle est vraiment, vraiment différente de, de celle de l'univers classique, mais en gardant le, le, la même base en fait. Uh, Arpédent uh, uh, The Riddler en français c'est quoi The Riddler? C'est uh, le mystère là, le,
1: hein ouais, le mystère, c'est le
3: Edigma, ou. Ouais, ouais, voilà. Uh, voilà. Et, uh, et puis dans le premier tome, on a un nouveau, euh, un nouveau méchant qui, qui est vraiment, euh, vraiment badass. Et, qui est vraiment voilà. et donc on suit comme ça sur trois tomes le, les débuts de Batman. Euh, le premier tome c'est vraiment surtout sur la vengeance en fait euh, l'événement déclencheur jusqu'à la vengeance euh, du crime de ses parents euh, et puis ça monte crescendo pour euh, comment dire, pour je dirais les, les, les bases de Batman c'est à dire le, il devient détective, il s'entoure de personnes euh, voilà. donc euh, une histoire franchement euh, j'ai relu les trois pour l'occasion à la sortie du troisième et je me suis jamais ennuyé euh, pas un moment j'ai voulu lâcher le, le bouquin mmh. euh, euh, je voulais juste terminer par quelque chose mais j'ai oublié ah oui oui bah en fait donc c'était prévu en trois tonnes c'est toujours prévu en trois tonnes mais mais il y a deux pages à la fin euh, qui vous présente deux autres personnages et on se dit que ça peut pas se terminer comme ça ah. donc,
2: voilà. Ouais, ils ont l'art hein, de, de faire ce genre de truc
3: <rire> oui alors ça, ça serait ça, franchement ça serait dommage qu'ils s'arrêtent là euh, parce que je trouve que euh, c'est est, 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 euh, une trilogie qui est, qui est pas mal pour débuter euh, on, on, on démarre vraiment de, de, des origines de Batman c'est une, une version très moderne euh, beaucoup plus réaliste euh, beaucoup plus euh, peut-être plus euh, un peu plus cru en fait euh, ça me oui. fait beaucoup penser à Anéan de euh, Miller et Madoukeli euh, mais en, vraiment beaucoup plus moderne et c'est un Bruce Wayne qui est plus ouvert que le Bruce Wayne de, de la Terre classique qui euh, moins secret moins calculateur enfin, voilà je sais pas ouais. si vous l'avez lu non.
0: non pas encore non. et beaucoup sur une échelle euh, sur une échelle de batout tu okay. l'as mais euh... Ah, je suis, ah, j'ai aucune personnalité quoi.
1: <rire> <rire>
3: sur cette échelle de Batou je euh, mettrais, je le mettrais. Euh, mettrai, alors, sur, ce, sur cette échelle, tout en haut, je mettrais euh, Amère Victoire et un Halloween. D'accord. Ça c'est le haut. Allez, juste en dessous, euh, Batman Anéa Et là, je le mettrais juste en dessous Batman l'Anéant. Donc un petit, -dire, euh, un petit set, de quoi. Ouais, un, un petit 7 sur 10. À, ouais. à peu près au même niveau que, euh, que Clean Joke. C'est différent, en fait. C'est différent que Clean Joke. Clean Joke, c'est un récit très court. Hein. Ça, fait, euh, ça doit faire 80 pages, je pense, un truc comme ça. Là, on a 3 fois 150 pages, donc c'est plus long. C'est plus accessible. Euh, donc, c'est plus. Voilà. Et euh, c'est soit pour un débutant ou soit pour quelqu'un qui connaît bien Batman. Et puis, comme moi, c'est. Euh, a été assez. Euh, enchanté et surpris par les variations sur les différents personnages. Et. et. et, euh,
0: et, ouais. et, et pris ça un peu plus comme un. comme un. enfin. c'est un peu gros ce que je vais dire, mais comme un comics un peu hommage, genre. Euh, à ceux qui aiment vraiment Batman, tu vois. Genre, euh, des personnages qui sont là, où. Euh, on. enfin, on, on met toute la, la panoplie euh, des, des personnages, ou c'est. Ou à un avoir et Scobar, une connerie comme d'habitude. <rire> euh,
3: non, c'est euh, pas. Euh, je vois ce que tu veux dire et je pense qu'on aurait pu. Euh, ça aurait pu être le cas. Mais non, c'est plus, plus intelligent que ça, en fait. Euh, Jeff Jones a, a vraiment. C'est une vraie histoire. C'est-à-dire que, certes, euh, il s'amuse à, à reconstruire les personnages de l'univers de Batman. Euh, mais c'est jamais, euh, c'est toujours fait intelligemment et c'est, on se dit que finalement, ça aurait pu être cela, quoi. Ça aurait mm -hmm. tout à fait pu être cela.
2: Euh... Ah ouais, il reprend un peu l'essence euh, de, de chaque personnage hein, et, et donc c'est une revisite euh, modernisée, euh, voilà, dans, dans son style. Hein.
0: Ok, Dac. Bah, super, euh, super review.
2: Merci. Ouais. Ouais. Ouais, <rire> moi, je les
1: ai pas lus non plus, mais c'est vrai que. Moi, moi par contre, euh, au contraire de toi, Stéphane, j'ai beaucoup de mal avec les. Alors, j'ai pas de mal avec les uchronies, mais les les, les, les else words, etc. Pour moi, j'ai du mal à, à, à voir plus loin que le fait que ça soit qu'une uh, else mais, mais du coup, euh, du quand même, c'est un gros else puisque ça fait finalement 450 pages. Hein. Oui, euh, tout
0: à fait. Ouais. Ouais. Ah, Alors, bah, c'est euh, ah, ça que je voulais rebondir tout à l'heure, avant que j'oublie. Euh. Tu l'as lu, Vortex okay. en, en bande dessinée
3: Non, je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas lu, non.
0: Euh, bah, je, alors, j'ai bien aimé que j'ai ai bien aimé la première partie, j'ai trouvé ça euh, vraiment top, beaucoup, tu vois, euh, l'aspect un peu, euh, tu vois, Sliders, euh, les mondes parallèles, là.
3: Ouais. Euh,
0: bon, c'est à peu près le même, le même délire. Ou que, euh, Marc, ça s'appelle dans le comics, euh, c'est par euh, Reminder là. Euh, L'eau Non l'eau euh, L'autre. Il euh, y a la famille qui euh, ils sont dans un monde. Euh, tac, ils vont dans Black des. Black Science. Mondes... Ouais, voilà. Plutôt Black ah,
2: Science.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'ai adoré, tu vois, les premiers trucs. Euh, la seconde partie, j'ai moins aimé, moins aimé. Mais la première
3: partie, wow,
0: C'est trop bien. Je le conseille vraiment euh, Vortex. Bah, à,
3: à, après, je, je comprends euh, les, les mondes alternatifs. Hein. Si on prend par exemple la série Slider, c'est vrai que c'est marrant, mais il ne reste qu'un épisode finalement dans une dimension et on n'a pas le temps de creuser en fait. On, on c'est des...
0: vrai que c'est vraiment... le petit reproche que, que, que j'avais fait sur la, sur la série, mais, euh, mais j'avais adoré cette série. Oui, oui. Vraiment... Euh, Très bon euh, délire.
3: Mais, mais là, en fait, c'est vrai que comme ça se passe sur Terre 1, finalement, ça pourrait être dans la continuité de Terre 1. Ça ne serait pas gênant. Parce que... Ce n'est pas, un... pas quelque chose qui serait complètement dé déconnecté de la réalité. Mais euh, j'avoue que... Moi, je trouve qu'il est plutôt bien construit. C'est vrai que des fois, c'est n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mais là, je trouve qu'on y croit. quoi On y croit vraiment.
2: D'accord. Oui, ils sont bons. Il ouais. faudrait que je les réalise. Ça... Ouais. J'ai pris le 3 ici. Euh... J'ai pas eu encore l'occasion de, de le lire, mais euh, j'en profiterai pour lire euh, les trois, euh, trois d'un coup parce que euh, j'avoue que je me souviens pas, pas bien du, de la, du deuxième en fait. Euh, mais, euh, mais je me souviens surtout du premier, il m'a euh, bien marqué.
3: C'était le cas pour moi aussi. Je, quand j'ai acheté trois, je, je me, sou... me souvenais bien du premier de sa fin mm -hmm. et je suis dit c'est bizarre le deuxième je m'en souviens pas trop bah ouais, et quand ouais. je l'ai relu je suis putain mais comment j'ai pu oublier <rire> comment j'ai pu oublier je vais pas être dans un bonjour quand j'ai lu le deuxième la première
2: ouais, enfin, voilà je m'en souviens pas trop mais, euh... <rire> mais vais, le 3, bah...
3: le, le 3 elle est vraiment une continuité du deuxième
2: mm
3: -hmm. ok ok ok
0: du coup Mao, euh... Mao c'est à toi non
2: mais écoute, euh, je pense bien, hein, mon ami Esco. Donc, euh, moi, je vais vous parler de Noctera, donc euh, du premier tome, hein, en, en l'occurrence, euh, qui vient de paraître euh, chez Delcourt, enfin, qui vient de paraître, c'était euh, en janvier. Hein. Au scénario, on retrouve euh, bah, celui que l'on qu appréciera euh, ou pas du tout, <rire> en fonction de la sensibilité du lecteur. Hein, donc, euh, un certain Scott Snyder, euh, celui-ci notamment connu bah, tout justement bah, pour son travail euh, chez DC Comics, donc je pense à Batman au sombre reflet, euh, je pense à son cycle sur Batman euh, durant la, la timeline euh, New 52, hein, donc euh, DC Renaissance euh, en France. Euh, bah, on rappellera notamment de l'arc euh, La Cour des Hiboux, hein, qui a été maintes fois euh, euh, édité et, donc, euh, et qui le sera encore. Il a écrit aussi euh, dans la collection DC Black Label euh, Batman Last Night on Earth, hein, par exemple. Enfin, voilà. Euh, Ce pas son meilleur... Euh... Non, ben bah oui, c'est ça. J'ai hésité à le dire, mais disons que c'est le... vraiment un... La... un... Un scénario, une histoire assez atypique euh, qui débute euh, dans un contexte et qui finit euh, vraiment bizarrement. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il a perdu certains lecteurs. Euh, c'est un autre effort clivant, hein, <rire> si on peut dire. Donc, euh, par contre, euh, moi j'ai adoré ce qu'il avait fait précédemment euh, chez Vertigo, euh, donc euh, avec son American Vampire. Euh, et aussi des séries, euh, d'autres séries indées euh, comme The Wake euh, ou Witches que chez Image et édité euh, en VS. The Wake, je l'ai
0: bien aimé. Ouais, ouais. Ai bien aimé
2: ouais tu vois, c'est tout... euh... sorti chez, chez Urban hein, en France.
0: Très belle fable euh, écolo. Ouais,
2: <rire> ouais. alors euh, actuellement, bah, il clôture euh, sa série, écrite avec euh, le tout autant prolifique euh, Charles Soule. Hein. Donc, euh, que Julien, euh, euh, dont Julien nous avait parlé euh, lors du précédent podcast, euh, donc euh, avec sa chronique euh, sur, euh, sur, sur Star Wars. Wars. Ouais. Donc, euh, il s'agit de Undiscovered Country. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est ouais, connais. également chez Delcourt. Euh, donc, euh, donc, voilà, il a aussi écrit. Euh, son run Justice League lié à son Batman euh, Metal et, et Batman Death Metal. Grâce hein, ah
0: euh... à ça que je voulais dire tout à l'heure, sur l'échelle ouais. de Batman Metal. de <rire> <rire> <Pas> euh...
2: <rire> métal. Ouais, donc euh, voilà.
0: Les gars, vous êtes dur quand même.
2: Hein. Pourquoi
1: je préfère
0: pas me dire parce qu'après les gens ils vont se désabonner de mon
1: compte Tu sais Esco pour, 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 pour l'écologie euh, je n'ai lu aucun des Metal Diff metal. <rire> pour, 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 pour C'est mon, mon petit acte à la, à la pénurie de papier je, je n'achèterai pas ces, ces comités
2: Tu n'aimes pas les multivers et tout, tout ce qui est un peu euh, univers alternatif, ce ne sont pas des events pour toi hein, Julien ouais. <rire>
0: Non, mais en Donc, plus, on euh, n'habite on on pas loin. Je vais lui ramener, ramener dans sa boîte aux lettres. <rire>
2: voilà. En tout cas, ici, sur, euh, sur Noctera, euh, bah voilà. déjà, moi, ce qui m'a poussé euh, à l'achat, c'est euh, à la base, euh, c'est aussi euh, le dessinateur. En fait. Euh, c'est un de mes dessinateurs de, de cœur hein, qui me ramène à, à mon passé de jeune lecteur de, de comics, euh, donc, euh, fin des années 90. Donc, euh, mes premiers émois hein, concernant cette passion, euh, c'est Tony Daniel, dont, dont j'admirais euh, déjà le trait euh, au travers des, des kiosques euh, à l'époque. Euh, moi, je pense. Euh, bah, à ses séries euh, owner-created euh, comme euh, The Tent, je ne sais pas si vous le savez, euh, Adrénaline ou F5, hein, c'était des, des petits kiosques euh, mm. qui paraissaient chez ce mic et, et jamais à son style euh, autant brut que, que fin en fait. Hein. Donc euh, plein de dynamisme, euh, voilà, quand il y a un côté bestial à, donc, euh, à mettre, à dessiner, ben, voilà, il fait le taf euh, Enfin, j'aime bien ce, ce côté-là. Euh, bah, je me souviens aussi de Spawn Bloodfeud par Alan Moore et dessiné par Tony Daniel, euh, qui était pas mal. Euh, les Piltintons euh, par euh, Geoff Jones, par exemple. Ou encore de, des trucs comme euh, allez, euh, les légendes de Witchblade. De... Enfin, voilà, c'est toute une époque. Hein. Et donc, euh, c'est vrai que quand je vois Tony Daniel, généralement... Euh, euh, je suis assez preneur. Je suis content qu'il qu réémerge depuis, allez, depuis quelques temps, notamment chez, chez DC. Euh, parce qu'on l'avait un peu perdu de vue, je pense, en tout cas. Moi, je l'avais un peu perdu de vue depuis quelques années. <rire> Et donc, euh, il n'a pas trop évolué. Mais, mais voilà, je trouve que ça fait toujours le taf. Donc, euh, à ce niveau-là, ben, je ne serais pas très objectif. Euh, parce que voilà, quoi. ça ne s'explique pas. Hein. C'est lié vraiment à mon, mon rapport aux comics. Donc voilà. Mais ici, le, le duo créatif euh, nous propose euh, un road trip post-apocalyptique, mêlant le, le genre d'anticipation SF euh, et, et l'horreur. Euh, pour vous situer, euh, d'un point de vue, je sais pas moi, ciné cinématographique. Euh, on est à, à la croisée entre euh, Mad Max et Je suis une légende. <rire> Vous voyez un peu. Et euh, bah voilà, au niveau du pitch, euh, euh, bah, voilà, ça se passe euh, 13 ans après euh, un phénomène inexpliqué qui a plongé le, le monde dans la pénombre la plus totale. En fait, euh, il ne reste que des poignées d'humains éparpillées dans quelques forteresses de fortune. Donc, euh, ceux-ci s'abritent euh, de créatures euh, bah, effrayantes, bon, voilà, surtout euh, assassines. Euh, euh, voilà, il faut, il faut les fuir euh, et s'en protéger. Euh, en, en effet, dans, dans les premières semaines euh, de cet événement qui reste incompréhensible, bah, les personnes qui sont, qui sont restées euh, de manière prolongée dans, dans l'obscurité, Perdent peu à peu leur euh, humanité, se transformant en monstres euh, qu'on nomme euh, ombres. Donc, euh, bah, ces créatures, euh, en fait, euh, ce sont les, les résidus euh, d'humains. On appelle
1: fait. ça des streamers.
2: Ouais, voilà. <rire> voilà, dans le genre, ouais. Hein, pas mal. Pardon, <rire> Non, tu m'as bien fait rire. <rire> ça te fait penser ça, ça direct. Ah ben c'est qui sortent pas, euh, oui, voilà, qui
1: restent chez eux, éclotré euh, dans, dans le noir.
2: <rire> ouais, c'est ça. Hein. C'est peut-être. Euh, ouais, ça, ça se trouve, c'est ce qui a donné l'idée de scénario. Hein. <rire> Donc voilà. Bah, écoute, euh, pour bien faire, euh, bah, ce phénomène s'est étendu aux animaux et à la végétation, et au fil des ans, bah, ces ombres se sont croisées. Donc, donnant naissance à des créatures hybrides. Ça, je trouve que en soi, c'est déjà un, un, un concept euh, qui, est, qui est très intéressant. C'est une bonne idée, en fait, parce que là, on est 13 ans après l'événement. Et il euh, ben, y a des monstres humanoïdes, mais qui sont aidés, euh, tu vois. Et euh, j'ai bien aimé cette explication de comment de... entre les divers types d'ombres euh... Voilà, qui est présenté ça de manière assez euh, naturelle dans, dans le récit, mais voilà, il fallait, fallait quand même y penser. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ben, L'héroïne principale, c'est Valentine Rix, elle fait partie d'un réseau de convois qui s'occupe euh, du transport de, de personnes et de marchandises. Il s'agit là euh, probablement ben, du business euh, le plus important, euh, voire le plus dangereux de cette société dystopique. Parce que c'est ce qui fait tourner un peu la, la société, en fait, euh, dans ce contexte. Euh, dans ces villages de fortune, euh, il faut savoir que les personnes euh, infectées sont éliminées afin d'éviter toute propagation de ce fléau. Le seul moyen connu d'inverser le, le processus, c'est une exposition rapide à une lumière intense et continue. Et une lumière intense et continue, c'est quelque chose de, en fait, de quasi impossible, euh, à gérer dans, dans cette société où, voilà, qui, qui est post-apocalyptique. Hein. Donc, euh, bah pour des raisons que je ne dévoilerai pas ici, bah le, le jeune frère euh, de Valentine est mort, euh, est contaminé. Donc, euh, il est proposé à la jeune femme, euh, un peu coup sur coup, euh, je dirais, bah, la que son frère est contaminé hein, celui-ci euh, lui confie la chose. Euh, euh, il lui est confié euh, une mission de, de convoi euh, assez hasardeuse, mais qui pourrait résoudre euh, la situation euh, subie par son frère. Donc, ben, Sans autre espoir, euh, elle accepte cette mission un peu folle euh, qui relève euh, plus d'un délire qu'autre chose pour elle. Et C'est ainsi que, que le récit prend, prend la tournure euh, et le rythme d'une course-poursuite hein, dans, dans cette nuit permanente. Euh, Vraiment dans le contexte, il fait toujours sombre hein, en fait. Hein. Il y a quelques éclairages euh, et donc c'est toute une ambiance qui est rendue euh, au niveau de l'obscurité, euh, euh, donc dans, dans la partie, enfin, dans certaines parties de, de l'œuvre. Donc euh, Valentine et Maury et leurs deux mystérieux passagers okay. bah, devront faire face euh, à celui qui est présenté dans, dans l'histoire comme euh, le pire des assassins. Euh, euh, commis, hein, donc euh, qu'il est poursuit, hein, il est pour tuer des passagers en fait. Et il doit faire face aussi aux ombres qui pullulent dans, dans, dans l'obscurité. Moi ce que j'en pense, euh, Ben Snyder offre une narration euh, alternante passé-présent euh, au fil des chapitres. Cela contribue à bien, à bien rythmer le, le récit mais également à apporter euh, des éclairages, sans jeu de mots, sur euh, ce qu'a vécu l'héroïne durant les premiers jours de, de l'événement. Donc, euh, ce qui s'est passé avec son frère, ce qui s'est passé avec leurs parents, mais aussi de manière générale, comment les gens se sont organisés en découvrant toutes les conséquences liées à, à ce phénomène. Donc, euh, moi, je, enfin, je trouve, euh, compte à là, la, enfin, euh, la, la densité de, de l'œuvre euh, avec ses retours en arrière, mais également avec euh, les, caractérisa les caractérisations des, des personnages euh, en elles-mêmes qui restent euh, relativement classiques avec ce type d'histoire, mais tout de même euh, bah, relativement efficaces. Bah, pour moi, le, le récit euh, est plaisant grâce au dynamisme apporté euh, bah, par... Euh, cette structure euh, narrative hein, euh, et le dessin de Tony Daniel, bah bon là, je vous l'ai dit, euh, je suis probablement pas objectif. Euh, bah, sinon, bah, il faut quand même avouer bah, que la trame reste un peu trop, trop classique hein, pour mm -hmm. moi, pour, euh, pour ce premier arc. Il faut dire qu'en ce moment, des récits post-apocalyptiques, euh, mm -hmm. ben, voilà, je trouve que ouais. c'est un... Allez, je ne sais pas, mm -hmm. en ce moment, il y, y a plein de scénarii euh, <rire> de ce type, c'est peut-être ça qui... On a, on a une, une,
1: vraie, une vraie vague de titres post-apocalyptiques, sûrement liée à, aux autres vagues que nous avons eues. Euh, ouais, du, du coup, j'avais une question, Mao, euh, ouais. parce qu'effectivement, euh, comme, comme tu le disais, c'est très sombre, mais du coup, j'imagine que la couleur ou les, les touches de couleur doivent être très importantes. Euh, ça, ça doit avoir un effet un petit peu... Euh, un petit peu particulier, ou peut-être, je ne l'ai pas feuilleté, hein, du coup, je ne sais pas du tout, mais euh, pour, pour, eu, eu, a... pour, par rapport aux lumières, par rapport au reste, non j'imagine qu'il doit y avoir aussi, une, une, quoi, les personnages, par ouais. exemple, ne doivent pas être habillés en noir, ils doivent être habillés euh, de couleurs plus, plus claires pour attirer la lumière ou des choses comme ça, peut-être
2: bah, Écoute, euh, en fait, euh, au niveau des couleurs, donc, comme je le disais, tu as, as dans la narration une partie euh, passée donc les, les personnages ISO et que le, le phénomène euh, arrive hein, euh, euh, et, et donc là voilà tu as des couleurs assez normales sinon les tons euh, c'est ça varie entre le, différents niveaux de gris et euh, différents niveaux de, de rouge orange euh, voilà après il y a des des astuces qu'ils font, tu vois, de, par exemple, dans ces, dans ces villes, il y a plein d'éclairages, il y a des néons, euh, des spots qui sont récupérés de, euh, de la civilisation, hein, passée, tu vois, donc, euh, euh, voilà, c'est quand même relativement assez, euh, assez coloré, euh, mais euh, je te dis, avec des, des tons, mais plus d'ambiance, quoi, hein, dans, dans la partie euh, présente, hein, et euh, l'action fait qu'il qu y, qu y a de la couleur parce que les, les monstres, les ombres, fuient la lumière en fait. Disons que c'est un des moyens de, de pouvoir passer d'un point A à un point B, c'est d'avoir la blinde de, de, de lumière avec soi. tu D'accord. Il y a ouais. des, des armes, c'est des bombes lumineuses, ce genre de choses quoi. Euh, c'est genre euh, voilà t'as plus de lumière euh, tu te fais euh, ouais, es, attaquer, es euh, es attaquer dans la seconde par des, des centaines euh, d
1: ça, ça me rappelle un film hein, que vous avez peut-être vu euh, qui s'appelle Pitch Black avec euh, Vin
0: Diesel ah oui ah, ouais, 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 ouais. <rire> bah, c'est ouais, le, ouais, le premier film après c'est les chroniques de Riddick oui
2: c'est oui, ça, ça. bah écoute euh, ouais, c'est vrai dans le Ouais. vas-y, je t'imprime à vous. Non, non,
1: vas-y, ah mais du coup, euh, effectivement, on... avec, euh, avec le, le pitch que tu nous expliques et cette, euh, cette lumière qui, qui effectivement permet de, de repousser les ennemis ça m'a fait penser à ça. Alors, c'est peut-être, ça peut-être rien à voir, hein, effectivement, en termes de, de ton, mais, euh, mais, il euh, y a peut-être, euh, quoi, de toute façon, on sait qu'il y a des, il y a forcément des, des inspirations diverses et variées, il hein. y, mm -hmm. y a plein de trucs, hein.
2: Ouais, bah écoute, euh, ouais probablement, moi, j'ai pas pensé à ça sur le coup. C'est pas un film euh, qui m'avait super euh, marqué à l'époque. Euh, J'avais été le voir au cinéma, mais euh, ouais, voilà, après, euh, moi, j'ai suis... du mal avec Vin Diesel, en fait. Hein. <rire> ah. mais, euh, mais ouais, moi, j'ai pu se penser euh, au côté euh, effrayant. J'ai cité Je suis une légende, mmh. avec... Euh, ce côté effrayant des, des monstres en horde tu vois qui peuvent te poursuivre dès euh, euh, la tombée de la nuit quoi tu vois ouais, donc ouais. Euh, ben voilà mais c'est vrai que on pourrait comparer à plein de choses hein, ce type de récit mais hein. sinon dans dans le dans le ton euh, Scott Snyder euh, ici quand, quand il fait de des, euh, voilà je trouve qu'il est le scénario est bien maîtrisé, euh, il n'est pas surexplicatif comme il a pu être euh, dans, dans des events ou dans des séries euh, très, très récemment chez, chez DC par exemple. Quoique moi, je ne juge pas. Hein, Honnêtement, moi, j'ai ai aimé euh, sa Justice League euh, comme euh, comme euh, son Allez, une, une partie de de ces events, de ces crises hein, DC, hein, donc euh, Death Metal et, et Metal. Mais euh, mais comment ici euh, je, je trouve que c'est plus à portée euh, euh, d'un plus large public euh, c'est relativement limpide et euh, voilà c'est vraiment agréable tant sur la le type de narration euh, donc scénaristique euh, sur la narration graphique hein, qui est, Super bien dynamique. Maintenant, par rapport à la couleur, bah comme référence, euh, tu as la couverture, hein, je ne sais pas si tu la situes. Euh, euh, ouais, je. je... Noir-rouge, je... tu vois, des, oui. ça vogue. Euh, ben bah voilà, c'est un peu comme ça euh, le ton. Euh, D'accord. D'une part de l'œuvre. Hein, donc. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ben bah ouais, voilà, moi, je, je lirai ça dans la, la suite car euh, bah, le final propose une, euh, une direction qui devrait changer la donne et proposer, bah, j'espère, un deuxième arc se euh, débarquant du premier parce que, bah, voilà, ici, on a, on a une course euh, poursuite euh, on part d'un point A à un point B dans un contexte euh, bah, post-apocalyptique euh, voilà, qui qui est surenchéri en ce moment dans, dans, dans l'imaginaire des, des scénaristes. <rire> mais euh, ici, on, on voit que le deuxième tome, euh, bah, il y aura tout un autre contexte euh, qui sera amené, à un développement euh, qui sera apporté, qui j'espère euh, sera plus, euh, plus original. Et euh, voilà. Alors, euh, bah, voilà, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais cette histoire de d'obscurité permanente et tout. Il y a aussi un rapport euh, intime avec euh, le personnage principal. Elle a eu, euh, en fait, euh, jusqu'à de son enfance jusqu'à son adolescence, elle a eu des, des troubles de la vue, elle a dû se faire opérer, euh, et donc voir euh, rapport à la lumière qui est, qui est, euh, qui est assez différent à lumière à l'obscurité, tu vois. C'est ouais. assez bien exploité, ouais. Bah bon, du, voilà. du, Après, coup, je, du coup, du coup, ça,
1: fait à nouveau. Je suis désolé, mais ça fait à nouveau un, un lien avec ouais. Pitch Black. Bah nous,
2: parce que le personnage il est, est aveugle. Ouais, c'est vrai.
1: Euh, la, la comparaison, euh, la comparaison qui, qui pourra, qui fait mal à Snyder. Non, Vin Diesel, Snyder. Ça vous fait penser.
2: Donc euh, voilà. Mais sinon, euh, franchement, ça fait. Allez, la lecture est, est sympa, elle fait le, le taf, et je pense qu'elle euh, peut surprendre euh, des... un lectorat qui a été dé déçu par, euh, par le gars qui a écrit euh, Sombre Reflet ou American Vampire, quoi. Hein, tu vois ouais. euh... Retrouver
1: finalement, il a peut-être retrouvé un petit peu de mojo, effectivement, avec, euh, avec cette série. Quoi. Ouais, en plus, ici, c'est son...
2: une série Image. Mais en fait, euh, le label, c'est Best euh, Jacket Press. Et je pense que c'est la première série de son, de son propre mmh. label. tu vois
1: Ah, euh, avec Substack, là, son, son truc qu'il qu a monté
2: Ouais, je Ou pense. Ouais, ouais. en fait, je sais pas. En tout cas, c'est le label d'Image. Et je crois que euh, que c'est son label euh, qu'il a fondé euh, donc, euh, au sein d'Image. Donc, euh, tout récent.
1: D'accord. OK. Donc, euh, Voilà. Du coup, euh, Stéphane, est-ce que vous, vous l'aviez lu ça
3: Alors, je ne l'ai pas lu. Euh, par contre, euh, ça, en ce moment, j'ai envie de lire un peu plus d'indépendants pour les comics que, que de Victo. Euh, j'ai commencé avec euh, Something, Spinning, et notre ça me branche plus que euh, l'autre James Daniels The Fork. Mm -hmm. Mm -hmm. j ai, j ai le département sur... d'Orchouf, euh... et puis tout euh... le c'est vrai que c'est joli,
2: bah oui, il faut l'avouer. Voilà, <rire> oui. voilà.
3: Euh... Je... après, je... Ouais, je pense que je tenterai euh... bien le premier. Je pas où ils en sont au
2: stade sur, sur, sur la suite. Bah, c'est touj... toujours en cours, je pense. Ouais. Je me rends compte s'il n'y a pas un troisième arc euh, qui, est un, qui est entamé en ce moment. Bah, euh, bah, il fait je une... ne suis pas renseigné, mais au niveau des catalogues euh, preview, ça, ça paraît. Ouais.
3: Et puis ça a peut-être me réconcilier avec Scott Snyder, mm -hmm. parce que <rire> je... même son, son Batman euh, New 52, euh, je... c'est bien, mais je ne trouve pas aussi, aussi exceptionnel que euh, certains me euh, je, préfère, je préfère même l'arc Lan Zéro à la Cour des Hiboux. Euh... Ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
3: Bon, après,
2: ouais, j'ai failli je... citer euh, Lan Zéro. Mais, voilà. Finalement, j'ai choisi euh, la Cour des Hiboux parce que je pense à, à la nouvelle collection Nomade chez Urban. Et, oui, euh, c'est pour <rire> <'est, c> <rire> ça que je parlais de multiples éditions. Ouais, <rire> c'est ouais, ouais. sûr
1: que la Cour des Hiboux, euh, en fait, je me demande s'il si y a un format qu'elle n'a pas eu.
2: Qui... Oui, <rire> le format Urban Kids, <rire> <rire> peut-être bientôt, bientôt, <rire> donc, ouais, donc oui, ouais, pourquoi pas? ouais, ouais Voilà, sinon, c'est sympa. sympa. Euh, je ne pas mentir okay. euh, à ce niveau-là. Je pensais que je pas très convaincu en, en le prenant. J'ai pris sur un coup de tête, euh, bah, comme souvent, de toute façon et euh, disons que c'était la bonne surprise, j'insiste là-dessus, hein, euh, au niveau de la narration qui, qui est vraiment lé légère quoi, pour du Snyder, tu vois. je ne sais pas le dire autrement, même par rapport à une Discovery de Country, pour un, un scénario un peu what the fuck, euh, ouais, ouais, mais complètement, euh, il, il est bien, j'aime bien, hein, mais euh, complètement... Euh, Fou quoi par rapport à Noctera qui est plus euh, conventionnel mais euh, ça fait du bien ça agréable <rire> voilà pour moi ok
1: et eh ben du coup euh, c'est bah, à moi et moi je vais euh, suite à cette euh, à, à cette noirceur à ce Noctera moi je vais passer de, au pays du soleil levant
2: <rire> <rire> wow. euh,
1: avec Ouais, c'est ça, avec tradition, avec euh, avec Dragon Quest, les aventures de Dai, The Adventure of Dai, qui est sorti récemment chez Delcourt Tonkam Alors, euh, juste un, un tout petit euh, tout petit débrief sur euh, bah, sur Dragon Quest. Dragon Quest, qu'est-ce que c'est bah, c'est un jeu vidéo qui est sorti dans les années 80, en 1986, et, euh, et qui, euh, qui a eu un succès absolument dément, parce que il euh, y a encore des, encore des versions qui sortent aujourd'hui, des remakes, des 3D, et des nouveaux, euh, des nouveaux opus. Et, euh, et donc ça a été euh, le, le concepteur qui est Yuji Hori, euh, bah en fait, euh, avec parce qu'il a travaillé avec Akira Toriyama, rien que ça, pour faire le design des, des différents ennemis des personnages, ben, ils ont dû penser qu'à un moment donné ce serait pas mal de faire, euh, de faire un petit manga vu le, le succès de, de cette série de, de jeux vidéo et donc ils ont fait un, un manga qui a été publié entre 1989 et 1996 euh, des, euh, scénarisé par Riku Sanjo et euh, dessiné par Koji Inada et, euh, et voilà ça s'est terminé en 1996 alors en France on a eu euh, bah déjà le, le dessin animé en fait le dessin animé euh, en 94, euh, qui, qui était euh, diffusé euh, dans le club Dorothée euh, et qui euh, s'appelait à l'époque Fly. Fly. Euh, moi, je okay. sais que ça, ce dessin animé, en fait, euh, moi, je l'avais suivi, je le trouvais super bien. Euh, C'était assez fun, etc. Et puis, euh, bah, ça s'était arrêté en plein milieu euh, d'histoire et on n'a pas eu la suite. Et, euh, et bien des années après, euh, j'ai lu j'ai lu qu'il faisait des mangas, a ressorti euh, le manga euh, Fly, sous le titre euh, quoi, Dragon Quest alias Fly, avec plein, plein d'autres euh, mangas. À l'époque, euh, d'ailleurs, j'ai lu, faisait vraiment des, des séries longues. C'était assez marrant de, voir, de constater ça, parce que finalement, entre euh, entre euh, no Ken, euh, Tom, euh, donc euh, Dragon Quest qui fait, qui fait quand même 37 tomes, euh, Rookies euh, et. Euh, d'autres titre que j'ai oublié, euh, qui est du même auteur, euh, Rakaille Blues, euh, et, et Jojo joue à Bizarre Aventure, forcément. Il sortait vraiment des très, des, des séries, euh, et City Hunter aussi, des, des séries très très longues. Et, euh, et du coup, j'ai vu cette édition souffert d'un certain nombre de reproches, outre la qualité du papier, des traductions et autres. Euh, on ne peut pas dire que cette, euh, cette version a été aimée des fans. Euh, en 2006, ils ont perdu les droits. Tonkam a donc réédité euh, ce, ce Dragon Quest avec les 37 tomes. Et là, cette année, euh, suite à la Perfect édition qui est sortie, euh, je crois, il y a un an ou deux ans au Japon, et, euh, et au nouveau dessin animé qui est, qui est sorti également, ils nous ressortent euh, ils nous font une, une réédition de ce manga qui était très attendu parce que forcément... Il était en rupture et les tomes euh, s'arrachent à des prix euh, indécents euh, pour ceux qui voudraient les anciennes éditions. Moi j'avais trouvé les anciennes éditions à, à 50 euros,
0: mais la personne avait dit que c'était légèrement euh, humide et j'ai pas je me suis pas
1: tenté à. Et légèrement humide, oula ça fait peur ton truc Ça fait
0: peut-être peur.
1: Alors je sais pas de quoi elle
0: parlait, mais ça
1: faisait très très. Et, et du coup bah, de, de quoi ça parle ce manga, la, la quête de, les aventures de Dai euh, et ben bah, en fait c'est très simple, hein. comme dans tout bon scénario de jeu vidéo euh, bah, les, le seigneur du mal a été vaincu c'est une période de paix et en fait, les, les monstres pendant cette période où le seigneur du mal a été vaincu bah, sont finalement gentils voilà. ils, ont, ils perdent leur aspect démoniaque, ils sont Certes un peu effrayant, hein, qui qui n'a pas peur en voyant un champignon euh, de deux mètres euh, sur son chemin, okay. mais euh, mais voilà, ils, ils ils sont ils sont plutôt, plutôt gentils et cantonnés à une île, euh, l'île qui s'appelle euh, alors je sais plus l'île du dernier, ils traduisent ça en français, je vais reprendre le tome parce que du coup elle a un nom un peu particulier, mais je crois que c'est l'île de la dernière chance ou l'île du dernier euh, dernier refuge, voilà, dermline donc voilà, qui, veut dire, euh, qui veut dire impossible d'en sortir. Et sur cette île, un jour est déposé un enfant, Dai. Euh, voilà. On ne sait pas pourquoi, on sait, il a été déposé sur cette île. Il grandit parmi les monstres. Il euh, y a donc un, un magimol qui est une espèce de... Je ne sais même pas comment on peut exprimer ce truc, c'est une espèce de, de blob euh, qui, ou de flan une espèce de flambie, euh, qui, qui fait de la magie qui euh, qui s'appelle Brass qui devient son son grand père d'adoption et euh, et qui qui l'élève parmi parmi les monstres euh, Dai à, et donc il veut que ça soit un mage donc il l'initie à, à toutes sortes de magie mais c'est pas vraiment son fort euh, et en fait l'histoire commence avec bah, des deux, deux petites histoires avant que vraiment le ça s'emballe donc je vais je vais vous, raconter très brièvement, de manière à, à vous spoiler le, le moins possible. Donc la, la première histoire, bah effectivement, euh, des héros arrivent sur l'île pour, pour tuer les monstres, et, euh, et Dai qui, qui naïf, forcément, il n'est jamais sur son île, bah, comprend pas trop ce qui se passe, etc., et puis bon, forcément, il va les arrêter. Et la deuxième histoire, c'est une princesse qui va sur l'île parce que, justement, il faut qu'elle fasse un rituel très particulier, et, et ça tourne mal. » et c'est surtout à ce moment là où on a euh, une, une révélation par rapport au personnage de Dai qui possède une force euh, incommensurable euh, quand il ressent euh, certaines émotions Voilà, c'est vraiment un shonen euh, neketsu assez classique où le héros euh, quand il est en colère euh, va développer une force surhumaine pour le coup euh, on, on est dans quelque chose de, de très connu euh, d'ailleurs euh, ce qui est assez marrant sur tous ces mots c'est effectivement que c'est pas du Toriyama, mais vraiment on s'en approche à la fois sur le côté rond et sur vraiment sur le, sur le design donc c'est le parallèle avec les premiers épisodes de Dragon Ball se fait et on est dans une ambiance un peu connue, euh, très sympathique et puis, euh, et puis euh, bah, commence le, la, la troisième histoire où là, il euh, bah, y a quelque chose qui se passe euh, sur cette petite île euh, tous les monstres commencent à redevenir méchants euh, donc qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que le, le Seigneur du Mal est revenu, euh, etc. Et, et c'est à ce moment-là que l'histoire euh, vraiment va commencer. Et donc on va suivre euh, les péripsies euh, de Dai, qui devient élève d'Avant, ou euh, d'Avan, je sais pas comment, je sais pas comment on le prononce, un, un ancien héros, et qui va s'associer avec un, un apprentissage euh, pop pour, euh, pour effectivement euh, essayer de, de voir ce qui se passe et lutter contre les forces du mal. Euh, au cours de leur chemin, ils ont d'autres personnages au fur et à mesure. Mais on a vraiment, euh, on est vraiment. Alors moi, c'était c'est assez, assez marrant ce que j'ai eu comme comme sentiment euh, à la lecture de, de cette œuvre, c'est que euh, en fait l'histoire est simple. Ça, je peux pas le nier. Hein, les, les, les jeux vidéo euh, à ces époques étaient étaient assez simples, mais l'histoire est mais pas simpliste. Euh, elle est elle est très agréable. On voit bien qu'il y a quand même des, des choses qui, qui se passent. On n'a pas encore la profondeur qu'on pourrait avoir dans d'autres récits fantasy, mais, mais on est happé par le récit et on a de cesse de tourner les pages. Euh, vraiment, euh, moi j'ai dévoré les deux tomes euh, en une soirée, parce que vraiment, vraiment on est, on est dans l'action, on a envie de savoir ce qui se passe. Euh, les, les, les héros sont sympathiques, avec chacun leur force et leur faiblesse. Hein. On retrouve... Dai qui, qui est effectivement ce héros un peu naïf mais surpuissant. Le pop qui a le mage un, un peu craintif qui préfère finalement rester de côté plutôt que de se mettre en avant. Euh, un troisième personnage qui arrive un peu plus tard qui s'appelle Mam qui est un personnage féminin qui, euh, qui a un mélange un, un petit peu entre les deux. Euh, du coup on a, on a quelque chose de très homogène et, et surtout quelque chose où on se dit qu'est-ce qui se passe et on y va, on y va. C'est une lecture euh, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, plaisir à lire. Et puis cette édition, cette nouvelle édition euh, par Delcourt Toncam euh, donc euh, sur. Euh, alors déjà on a des pages couleurs qui sont mais vraiment de toute beauté. Il euh, y a certaines pages. Alors euh, les, les gars qui sont mis en couleur sont soit complètement colorisés, soit avec euh, une ou deux couleurs, mais les deux passent vraiment très très bien euh, ça donne un, un aspect euh, vraiment euh, vraiment très bon au manga il euh, y a certains chapitres qui sont entièrement colorisés donc c'est euh, vraiment euh, vraiment on prend, on prend une claque graphique on est dans l'histoire on, on avance et, euh, et alors l'aspect jeu vidéo se retrouve parce qu'il euh, y a une petite fiche de personnages avec leur niveau etc les, les sorts ont des noms particuliers avec des des niveaux, euh, voilà, comme il lance un sort de, de feu, on va voir euh, super flamme, méga flamme, etc. Bon, c'est pas, c'est pas trop gênant. J'avoue que ça, m'a fait plutôt rire et puis ça, ça nuit absolument pas au récit en fait. Euh, et euh, donc vraiment une édition qui est de, de bonne facture euh, avec un papier semi glacé. Par contre, alors, ça, j'ai constaté ça sur mon exemplaire. Euh, peut-être peut que, effectivement, faites attention sur, sur le vôtre. C'est que des fois, sur certaines pages, il euh, bah, y a des pages qui devraient être en, en noir et blanc et qui sont un peu colorées, comme si ça avait un peu bavé. Euh, C'est un peu étrange. Enfin, bref, euh, Du coup, il y a des pages qui sont, euh, qui sont parfois un peu colorées. Donc, il y a peut-être des, des petits soucis d'impression, mais qui restent assez minimes. Hein. Euh, les oh. tomes sont des tomes qui sont beaucoup plus gros ils font 300 pages je dirais un manga et demi. Donc euh, voilà, j moi j'ai constaté sur mon premier tome qu'il y a deux pages où l'impression n'est pas top. Euh, voilà, et sur mon deuxième euh, deuxième tome, zéro problème. Donc euh, voilà, j'ai joué de malchance, je vais dire, sur mon premier tome. Mais, euh, mais voilà. Euh, là, les... Et puis un autre autre point sur l'édition aussi, les couvertures euh, sont des couvertures qui se suivent c'est-à-dire que c'est des couvertures je ne sais plus comment c'est le terme exact euh, par rapport à ça mais quand on les, les aligne les unes après les autres finalement ça fait un, un dessin qui se complète mmh. au fur et à mesure et ça aussi euh, bah, voilà. Des, merci. Bah, euh, et ça aussi ça, ça le fait hein. franchement euh, j'ai hâte d'avoir le suivant pour voir euh, la prochaine partie de la frise euh, franchement c'est euh, c'est vraiment bien. Quoi. Je me... En tout cas, pour moi, c'est vraiment une, une très très bonne lecture. Euh, alors, je suis un peu tatillon sur certaines choses. Euh, je trouve que quoi, il y a quelques gros mots qui ont peut-être pas dû avoir. Voilà. Moi, je, je suis je suis aussi pour pour avoir un langage un petit peu un petit peu châtié parce que pour moi, c'est typiquement le genre de lecture que peut lire un enfant. Et, et c'est vrai que quand il y a quelques gros mots, moi, je, je tic un petit peu. Euh, je suis de la vieille école. Euh, Ouais, bah ouais, mais les bandes dessinées quand il y avait des gros mots il y avait des, des, des symboles pour dire qu'ils étaient gros mots il n'y avait pas le gros mot voilà. mais bon autre temps autre mœurs mais, <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que bon, sinon ça reste vraiment très très sympathique hein. je ne ouais. euh, je, je peux que vous le conseiller hein. vraiment je me suis oui. régalé j'ai une petite question
0: quand, quand t'as acheté, acheté les deux tomes d'un coup ou un tome euh, un par un
1: j'ai acheté les deux, comme, les deux tomes d'un coup qui sont sortis le, le même jour le 1er ou le 2 mars Okay. Et depuis, tu as pris des bras ou pas <rire> C'est vrai, vrai, effectivement, mmh. que, que le poids du manga peut surprendre. Parce qu'effectivement, bah, comme je l'ai dit, il y, y a plus de 300 hein. pages. Et, et Le grammage, est, est, en fait, c'est est très lourd, le papier. Et effectivement, euh, ça fait à la fois un tome et demi en termes de contenu, mais presque un tome et demi aussi en termes de poids. Je <rire> suis d'accord avec toi. Mais ça, ça ne vaut pas les omnibus que nous allons avoir, Esco <rire> <rire>
0: Écoute, euh, mon banquier est en train de déjà de, enfin mon compte en banque plutôt parce que mon banquier le pauvre. Et en fait, j'ai envie de dire, il s'en fout. Quoi. Euh... Mon compte en banque,
1: euh... voilà, il commence déjà un peu à bégayer. C'est vrai que j'ai pas parlé du prix qui, qui, qui peut être un frein parce que du coup euh, cette, cette édition coûte quand même 12,50 le tome.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'avais comme question à te à te poser, euh... après, je suis pas surpris, parce que tu vois, là, j'ai acheté d'occasion, euh... le préquel, là, de... euh, que j'ai mis, là, aujourd'hui, là, euh, merde,
3: euh,
0: euh le truc, au euh... o... tarot, je euh... <rire> j'arrive jamais à le dire, au <rire> token, là.
1: Ah, euh, suto noken, et eh bah, ben, euh,
0: c'est le prix, je crois qu'il est à peu près à 10 balles, je crois. Mmh. donc je suis pas étonné que, euh, et que en termes d'édition, c'est joli, hein, mais que ton que ton die là euh, bah, coûte un peu cher. quoi.
1: Ouais, après, si, si je dois comparer à, à cette édition de, de Mangetsu, euh, l'édition de Mangetsu est plus grande parce que là, on est sur un, sur un manga qui, qui est une somme d'une taille classique aussi. Euh, on n'est pas sur un, un grand format. On est sur un format qui est, qui est standard. Bon. Euh, mais, mais effectivement, par rapport à Mangetsu, que, qui, a, qui est très très souple, là, on est plutôt sur quelque chose de rigide euh, dans l'ensemble. Ouais. Bon, Et après. Euh... J'avais une
0: petite question par rapport. Euh, J'ai trouvé que c ça ne va pas être fragile avec le temps. Euh,
1: très sincèrement, j'avais un peu peur parce qu'effectivement, le côté rigide. Me, me faisait un peu peur, mais je les ai relus et euh, franchement, il euh, n'y a, a pas de problème. Hein. Euh, okay. Je n'ai pas eu de problème sur la reliure. Euh, non. Au contraire, ils se, ils se détendent au fur et à mesure. Et, euh,
0: ah, d'accord. Euh, ok, okay. Okay, cool. ok. Donc, la bonne lecture et en plus de ça, tu peux faire ton petit fitness avec. Ça.
2: <rire>
0: exactement
1: et, euh, et cette édition il me semble parce que du coup je vous ai parlé de l'édition euh, la première édition qui était en 37 tomes je crois qu'il y aura 24 ou 25 tomes dans cette ou pas enfin, une vingtaine de tomes je vais pas dire de bêtises oui. puisque j'avais vu que budget, la, hein, les... pardon un petit budget quand même ah oui 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 ça je suis d'accord hein, c'est ah. euh, ah. euh, vu vu le prix une vingtaine de tomes à, à ce prix là ouais c'est pas neutre je suis d'accord
2: moi, bon, j'ai hâte de les lire. Ils sont... Je les ai pris aussi euh, le jour de, de leur sortie.
1: Moi, bon, je crois et que toi, le... tu avais les, les anciennes éditions aussi, Mao, c'est ce que tu me disais.
2: Ouais, mon fils, en fait, euh, je lui avais pris euh, un peu au fur et à mesure. Et euh, malheureusement, il en manque deux, le 35 et le 36. Et donc, euh, et si j'ai regardé les prix en me disant, avec bah, la nouvelle réédition, bah, bon. Pff. Je pense que le 35, on trouve à euh, minimum 70 euros encore. Euh, c'est 70 ouais, bah, ouais, bon, C'est <rire> énorme. Ouais, je... <rire> ouais, c'est la folie.
0: Hein. <rire> ah, si c'est le 35 et le 36 et que c'est que pour le fiscal, à la limite, euh, je pense que as autant attendre le dernier épisode, enfin le, ouais, le dernier, ouais. ouais, bah, dernier volume. Ça, ça te coûtera moins cher. Toi.
2: C'est
0: il... pas pour pas toi. Que c est... C est bon,
2: mais si il va vendre, pour... ouais. Ça arrive depuis le temps euh...
0: pas Pour sa mangatette, tu vois, il va pas être là. Oh là là, euh... <rire> traumatisé. Euh... Euh, le truc il fait un millimètre d'écart. <rire> en
2: fait, quand il a commencé à les faire et tout, euh, on en trouvait encore relativement. Et c'est vrai que moi je pensais que c'était quelque chose qui, qui était réédité euh, encore assez bien.
1: Bah en fait, euh, non. <rire> ouais, non. Ouais, c ouais fin, non, hein. c on, on parle souvent, euh, on tape souvent sur les comics qui sont pas réédités, qui sont souvent en rupture, etc. Mais ouais, ouais. Euh, en fait, euh, au niveau des mangas, il y, y a beaucoup de choses qui sortent, hein, mais il y a beaucoup mmh. de choses aussi qui sont plus trouvables hein, euh, à, des prix, euh, à des prix raisonnables. Euh... Ils ne
0: sont pas renouvelés,
1: je pense. Mmh. Ouais, ouais mais tu vois, par exemple, dans, dans ce cas-là, euh, bah, tel court ton cas, mais ils auraient très bien pu rééditer, en fait. Quoi, euh, réimprimer. Il mmh. n'y euh, avait pas...
0: Non, je que, attends, je crois que c'est un peu plus compliqué, hein, l'histoire de droit. Hein. Genre, si, ton, si tes droits, ils ne euh, peuvent pas dé dépasser ton contrat, hein. sinon tu es obligé de détruire les livres, je crois.
1: Ouais, mais ah. si tu as toujours la licence, parce qu'ils ont toujours la licence, parce que c'est eux qui l'ont réédité euh, suite aux pertes de droits, effectivement, que j'ai euh, mais depuis, ils ont la licence. Tu euh, vois, ah, ah. par ah. exemple, Dragon Ball. Euh, Dragon Ball, il y a eu combien d'éditions euh, qui sont sorties Il y en a beaucoup, hein, entre la multicolore, euh, l'originale, la double, la perfecte. La, euh, la multicolore Ouais. 3, 2, 3, pardon. C'est que <rire> la, la multicolore, en fait, elle a, elle a été arrêtée l'année dernière. Et elle est sortie en 80... 92 Mmh. Donc, tu vois, quoi. Et, et pourtant, pourtant, cette édition, pour l'avoir eue, euh, elle, elle a des défauts. Hein. Elle était en... Alors, le sens français, ce n'est pas forcément ça qui, qui gêne, mais bon, elle avait une traduction euh, qui n'était euh, pas la traduction originale. Bon, même si je préfère Tortuginal la... à Tortue pardon, à, à Kémé -Sénin. Mais, euh, mais mmh. voilà, il y avait des... Les couvertures, elles étaient moches. Euh... Ouais, il y a quand même des, des petits défauts, et, et elle a vécu euh, 30 ans, quoi. <rire> quoi, un peu moins, mais. Donc, euh, je sais pas. Ok. Ok, ok.
3: Ouais, J'avais une petite question là, c'est euh, dans, dans ce premier tome, donc il y a deux petites histoires. Mais est-ce qu'elles ont vraiment un sens ou c'était genre il fallait démarrer la série, pour raconte des petits trucs Alors. Petit truc, euh...
1: elles, elles, elles permettent ces deux premières histoires. Elles permettent quand même d'introduire de, de, euh, Dai, euh, d'introduire un peu le monde et, euh, et finalement l'utilisation de certains objets ou, ou de la magie. Euh, si elles, ont, elles ont elles ont quand même un sens, okay. euh, mm -hmm. mais, mais, euh, mais effectivement euh, c'est c'est deux petites histoires parce que le, la première elle fait deux chapitres et la deuxième elle fait trois chapitres il me semble. Et c'est vraiment après où, où ça prend... Euh, je vais regarder, hein, du coup, je, je triche. Je prends mon anti-sèche. Euh, oh, du coup tricheur du, hein <rire> du coup, effectivement, on a, on a, la première fait, fait deux parties et la, et la deuxième fait trois parties. Et après, on passe sur le percepteur des héros. Précepteur, pardon, pas, 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 le percepteur, le percepteur des héros. Et là, vraiment, vraiment on, on commence l'histoire. On commence l'histoire, il y a des choses dramatiques qui se passent, etc. Les deux premiers introduisent euh, introduise le personnage et certains concepts qu'on va retrouver par la suite.
3: Mm -hmm. D'accord, ok, bon, ça a l'air pas mal. Hein. C'est vrai que moi je n'avais pas du tout euh, regardé ça, quand que ce soit en jeu vidéo, euh, pourtant c'est quand même super connu, hein, sur toutes les plateformes venues. C'est quasiment sorti de maintenant sur toutes les consoles qui existent. Hein. Ah,
1: je pense que ouais, la, les. Oui, oui, ouais. Je pense qu'il y a même des compilations maintenant qui existent ouais. de de cette série. Moi, moi j'avoue que j'ai jamais joué non plus. Hein. J'étais plutôt ouais. euh, Final Fantasy que, que Dragon Quest. Voilà.
3: <rire> Et bon, c'est. Mais euh, c'est vrai que je me souviens de, de voir ces, euh, cette, cette édition euh, donc c est, c est Fly, etc. Euh, je crois un cadre orange ou un truc comme ça. une couleur de fond un peu orangé.
1: Ouais. Ah, je je peux pas te dire là. ça, ouais. je, je pense non plus. Mais, euh,
3: mais c'est vrai que moi qui adore le, le, les, les débuts de Dragon Ball. Euh, moi, moi, la suite, moi les séries qui suivent, je euh, trouve un peu, un peu trop trop différentes en fait. Beaucoup moins ouais, dans, la dans la partie
0: euh, Z, parce qu'en en fait, Dragon Ball, c'est euh, dans une continuité euh, normale. Enfin, nous, on l'a oui. coupé avec Dragon Ball Z, mais sinon, c'est la même continuité. C'est euh, beaucoup la, moins l'arc-enfant.
2: La euh... Ouais, oui, voilà. C'est l'arc-enfant, c'est mon préféré aussi. Hein. Ouais, <rire> oui, oui,
3: c'est. Euh, où il y, y a plus d'humour, ah ouais. plus de.
2: Oh, plus ça Dragon ça, West, hein. <rire>
0: moi moi je suis plus dans le je suis plus dans le délire Z, quoi. J'ai dans l'arc où il est un peu adulte, où ça se fight, où, où j'ai. Et je pense que le moment où j'ai pris du kiff, c'est quand il y avait euh... bah, le dernier combat là, entre guillemets, où ça fait un peu la transition euh, avec euh, Tenchitan. Donc, je suis euh... pas allé jusque-là.
1: C'est quoi, c'est le... C est, c est
0: le tournois, le dernier tournoi où il affronte... Le, ah oui, euh, le Tenka
1: Shibu Dukai où, où ouais, euh, bah, Goku bah, bah. est, est, est grand, c'est ça
0: euh, Non, non, non après ça c'est la transition euh, euh, où, tu sais, il est encore petit, il affronte, euh, il a encore la queue. Donc euh, il affronte
1: euh, Tenchidan. D'accord, oui. Ok.
2: Oui, avec euh, son maître, euh, ouais, ok. Il y a ouais. un signe sur, euh, sur son chapeau ouais, ouais. Ouais, je... mais euh, ouais bah ouais c'est jusque là après euh... ouais, ouais, ouais après ah, ouais. allez y a des arcs bah les cyborgs ah, bah, je, je, je...
1: ouais moi j'aime bien ouais. les cyborgs quoi le, tout ouais. l'arc avec celle moi j'aime bien ouais. le, le contre combat arc, contre Vegeta euh... le premier combat contre Vegeta est pour moi cultissime
0: les euh, combats dans
2: le ouais. futur avec euh, l'histoire de Trunk. Euh, Trunks.
0: Ouais. Bon, après, euh, pour moi, la après, scène ouais. comme euh, une des scènes les plus mythiques, euh, c'est Gohan. Hein.
2: Ouais. Euh,
0: oh là là. Ah, J'en ai des frissons là, je vais chier à lire. Ah, c'est oh, oui. la, la
1: nostalgie là, qui parle aussi. là. Tu l'as vu en direct, ça, je pense.
0: <rire> ah, c'est un truc de ouf. Gohan là, quand il y a la musique et tout ça, et Claude il explose la tête de ses, de, euh, de ses 16 là.
2: <rire> non.
0: <rire> non.
1: mais Gohan, pour, pour moi c'est la déception de, de de Dragon Ball.
2: Il est sous-exploité. Hein.
1: <rire> ah, absolument pas. P pourquoi tu dis ça Est-ce que Dragon Ball Super n'existe pas <rire> je, je comprends pas <rire> ce que tu dis. <rire> mais, mais, même, mais mais
0: même si tu faisais référence, toujours on peut en faire référence à Dragon Ball Super. Hein. Mais pareil. Pareil, il le respecte pas. Bref. Pour... <rire>
2: Écoutez
0: écoute les gars, là il est il est 23h10, je suis fatigué. Euh, ouais. C'est un sujet sensible, Gohan, ok? C'est un sujet sensible, les gars. Mettez pas là, je vais chialer là. <rire> ah putain, le mec, il est grave premier degré, tu sais. Ah oh, goan, bordel. Foiré. <rire> Merci de nous avoir suivis pour, euh, pour, ce, pour cet épisode. Épisode 4, saison 2. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Julien Tout à est fait. C'est bien ça, c'est bien Est -ce ça. Est-ce ouais. que c'est -ce es bien ça dans mon oreillette
2: <rire> <rire> <rire>
0: Donc, à plus euh, pour des nouvelles aventures. Aujourd'hui, on était avec euh, notre invité, notre guest, Holman euh, Stéphane. Voilà. Euh, merci à toi d'avoir euh, participé à, ce... à notre podcast.
3: Bah, merci à vous de m'avoir invité. Je, je, encore une fois, je, je lis. J'ai passé un très agréable moment.
2: Ouais, bah nous aussi. Merci. merci en aussi. tout cas, euh, bon très, très sympa. Ouais. Cool.
1: et bah merci. salut. Hey, ciao tout le monde. Salut. Ciao.
2: Sa salut.